0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du format Super Friends. Vous le savez, chez First Print, on adore accompagner les sorties du label 619 et donc on ne pouvait pas manquer la nouvelle production du label aux éditions Rutser, ça s'appelle A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, c'est écrit par Run, que vous connaissez bien si vous nous écoutez, et dessiné par Florent Maudou, qu'on a déjà eu le plaisir également de recevoir pour le podcast spécial Law Reader, mais donc là on a l'équipe créative avec nous et on va vous emmener vraiment dans cette BD documentaire, d'ailleurs peut-être plus documentaire même que bande dessinée, en compagnie de l'équipe créative qui est avec nous. run salut à toi.
1: Salut Arnaud, salut à tous.
0: Je suis ravi de te revoir avec nous, ça fait presque longtemps que tu n'es pas passé.
1: J'ai mon rond de serviette ici, c'est très bien.
0: <rire> Florent, bienvenue à toi et re-bienvenue également. Salut Arnaud. On t'avait reçu, en fait c'est pas une vraie émission qu'on avait faite, c'était une conférence qu'on avait fait pour le lancement de Law Raider, mais tu étais à présent ce soir-là à, oui. à, à Metz, je me rappelle. Tout à fait. Et donc là c'est la première fois qu'on te reçoit vraiment dans le podcast, dans, on va dire dans, dans le studio, même si effectivement on n'enregistre pas exactement dans le studio habituel. Alors pour celles et ceux, puisque c'est la première fois peut-être que tu passes juste faire un topo, qui es-tu Ron on le connaît, il a déjà fait 15 heures de, de podcast chez nous, donc on, on le connaît un petit peu, mais si tu veux juste un petit peu te présenter très rapidement.
2: Bon ça marche. Alors moi je suis Florent Maudoux, je suis auteur de bandes dessinées depuis 2008 euh, chez euh, 619 euh, et aujourd'hui euh, 619 euh, publié par Rue de Sèvres. Euh, J'ai fait quoi euh, J'ai fait plein de bandes dessinées, euh, 15 ou 16 euh, albums derrière moi, euh, de Freak's Quill, de Funérail, Massico euh, et aussi euh, du, du Doggy Bags et euh, du Low Reader avec Run. Euh, en et tant du Midnight Tales. Et du Midnight Tales. oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. C'est tu sais, ce genre de choses qui foutent, la... qui foutent le camp. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Anciennement, euh, dessinateur de figurines pour
0: les figurines en plomb Rakam, et puis euh, animateur de jeux vidéo, voilà, et puis euh, c'est déjà pas mal. Pas mal de métiers artistiques, en effet. Très bien, je te remercie. Écoutez, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement, euh, avec peut-être une première partie dans, dans ce podcast qui sera, on va dire, euh, euh, plus standard euh, en fait par rapport aux questions que je vais vous poser des choses que vous avez d'ailleurs peut-être déjà pas mal discutées puisqu'on vous a vu quand même participer à d'autres émissions vous avez fait même euh, du, du Twitch euh, où vous vous amusez à, à regarder des, <rire> des fameuses vidéos de de gens qui parlent justement de cette affaire du Dahlia Noir qui vous passionne à tel point que bah voilà vous avez décidé d'en traiter euh, en bande dessinée en vous intéressant par contre plus en fait à la vie d'Elizabeth Short donc euh, surnommée le, le Dahlia Noir qui est donc euh, voilà victime d'un meurtre qui est resté dans l'histoire en fait et avec le, le principe de départ peut-être que justement on s'intéressait trop juste au meurtre et à l'enquête qui en découlait vous votre ça a c'était de vous dire mais en fait qui était cette femme
2: Euh, en fait ça, ça, ça commence il y a un peu plus de 10 ans euh, même, Ouais plus de 10 ans parce qu'en fait on se connaît avec Ron depuis, euh, depuis le début Il euh, était tout de suite mon directeur de collection et très vite de, on est devenu ami Et il m'a très vite parlé de euh, Elisabeth Short, le Dania Noir euh, Comme objet de, de fascination euh, culturelle et comme euh, peut-être comme futur projet Mais bon vraiment ça restait quelque chose de flou quoi et euh, par contre effectivement euh, voilà l'enquête euh, sur le dalia noir que, que Ron a commencé elle commence il y a plus de 10 ans sur avec des bouquins de la littérature on pense souvent que euh, tout est lié au roman de Delroy et pas forcément en fait. Euh, moi pour pour le coup moi j'ai découvert avec le roman Delroy hein, le, le mythe du dalia noir mais euh Meron lui c'était vraiment au, autour de de, 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 de l'enquête et euh, de toutes les hypothèses qui avaient pu sortir en dehors de la fiction Delroy qui, qui est vraiment un cadre fictif quoi. Euh, je vais te laisser. Euh...
3: Ouais.
1: Non, mais tu as, as tout dit. C'est vrai qu'avec Florence, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble et, euh, et on a jamais vraiment... Enfin, on travaille ensemble sur les projets, comme, je veux dire, une vraie collaboration, une création, je veux dire, artistique, euh, c'est la toute première. Donc c'est vrai que quand on a dit qu'on bossait ensemble, les gens nous attendaient peut-être sur un autre registre, tu vois. Et, et je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, mais Olivier Jalabert, à l'époque, quand il bossait chez Ankama, il voulait nous faire bosser ensemble, mais justement sur des choses... Euh, sur un terrain euh, où tout le monde nous attendait. C'est-à-dire, euh, moi, avec euh, des histoires de Dia de los Muertos, ce qui se passe au Mexique, euh, avec des drôles de trucs, des tueries et tout, puis Florent au
2: dessin, euh, voilà, avec des dessins sexy, etc. En fait, on l'oublie souvent, mais on a déjà bossé ensemble. Oui, sur mais un Mais il y body, a une bah, femme entre nous.
1: Sur, il
2: <rire> sur, ah, y, y a une femme entre nous. Attends, c'est
1: quoi ça Je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ah, l'intran. Ah oui, sur un Heartbreaker. -er. Ouais, 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 vrai. En fait, de facto, tu
2: euh, étais, étais scénariste dessus, et moi, j'étais dessinateur... Euh, oui, c'est vrai. Mais Et elle aussi euh, était scénariste.
1: Mais on n'était pas en prise directe. Non, c'est ça, voilà. Euh, c'était différent. Euh. C'était différent. Bon, bref, toujours est-il que là, euh, au début du confinement, euh, l'idée a popé d'en de, faire quelque chose. Alors, je ne sais pas. Je pense que le confinement, c'était assez propice, de mon côté, pour les recherches. Tu vois, le monde mmh. s'était arrêté. Il y avait un mood particulier où euh, je me suis dit, cette, cette affaire-là, il faut quand même essayer d'en faire quelque chose. À l'époque, on discutait peut-être de en faire un quelque chose dans le Law euh, non pardon c'était Doggy Bags à l'époque ouais. euh, qui aura été un spécial true crimes et comme c'est le et comme c'est le cold case le plus euh, connu des États-Unis on s'est dit si on fait un true crimes on est obligé de parler du Dahlia noir et c'est à ce moment là je crois que j'ai commencé à reprendre euh, mes recherches à zéro tu vois, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Ah, par exemple, entre la page Wikipédia anglaise et la page Wikipédia française, déjà, il y a des, il y a des contradictions. Mmh. Donc tu dis, bon, attends, euh, vas-y, on va reprendre ailleurs. Bourgoin tu vas pas rouvrir le bouquin pour X raison euh, Tu rouvres euh, le bouquin de Steve Odell. Certaines informations sont correctes, mais bon, ses conclusions sont complètement euh, fuckées. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me dis, bon, il bah, n'y a pas, il faut revenir à la base. C'est-à-dire, la base, c'est le, les procès-verbaux de police, les dossiers euh, qui sont sur le site du FBI, et puis ensuite recouper avec des coupures de journaux. Et puis, euh, puis c'est là que commence pour le coup, une vraie enquête, mais je savais pas dans quelle galère je m'engageais là.
2: ouais D'ailleurs, à tel point que moi non plus, je savais pas dans quelle galère je m'engageais, <rire> parce qu'au début le projet, il fait euh, 30 pages euh, sympathiques, on se dit ça va être euh, pop culture et tout, comme, comme on fait d'habitude. Et puis au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai Ron qui, 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 qui m'envoie des documents qui sont authentiques, hein, des, des trucs euh, du FBI, euh, des coupures de journaux, des confrontations aussi avec euh, les, les, les théories en vogue, euh, parce qu'on aime bien ça aussi, euh, essayer de, de voir ce qui, euh, ce qui se raconte sur quelque chose, et puis, puis euh, essayer de, de, de creuser en dessous. Euh, et il me dit qu'est-ce que t'en penses Laurent Je dis bah, j'en pense que effectivement c'est important d'en parler. Euh, on a assez de 30 pages, on a assez des, des bonus de, de Gibags. et eh ben non, euh, il va falloir faire un truc plus gros. Et là l'ambition commence à gonfler, mais bon. En fait on est plus porté par le projet et porté par les découvertes de run pendant l'enquête. Que, euh, que porté par notre ambition personnelle. C'est assez marrant ce phénomène. cest ouais. ai, dire, dire
0: que le projet s'est presque émancipé en fait, de votre volonté initiale. Ouais. C'est lui qui vous a embarqué. Il y a un
1: truc comme ça. Et d'ailleurs, ça ne nous embarquait pas dans, dans le sens où on aurait aimé aller. En fait. Si tu veux, euh, mmh. nous, quand on a commencé ce, cette histoire du Dahlia Noir, on était comme tout le monde. On était baigné dans un imaginaire hollywoodien. Strass, paillettes, glamour. Tu vois. Euh, une Elisabeth short, euh, tu vois, euh, entre guillemets, qui descend les marches, comme ça, la ah oui, peu sensuelle, lassive, ouais. etc. Et pin-up et D'ailleurs, il avait commencé, ouais, et pin-up, et d'ailleurs, Florent avait commencé un petit peu à, à dessiner pour se faire la main sur le visage qui est un peu particulier d'Elisabeth, il avait commencé à, dans ce registre, d'ailleurs, il en reste un petit peu, on en a mis de temps ouais, en temps. Ouais, dans certaines euh, des illustrations des textes, euh, ce ouais. côté un peu pin-up. Ouais, voilà, parce qu'on voulait aussi raccrocher avec l'époque, et peut-être avec euh, son imaginaire à elle. Ouais. Mais euh, très vite, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout être ça, quoi. Tu vois.
0: Et moi, j'ai envie de de, 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 parce que Florent a quand même dit que ça faisait plus, plus de dix ans en fait que cette idée avait émergé. Enfin, que tu te passionnais de cette affaire. C'est quoi ce qui t'a, pourquoi t'es été obsédé par le Dahlia noir en fait? Bah, je crois que c'était d'abord le. et comment tu l'as rencontré ouais, c'est ça c'est -ce aussi le bouquin de James c'est. -ce je, que je euh...
1: connaissais euh, tu sais à l'époque il y avait des trucs genre euh, des... enfin il y avait des trucs qui traînaient sur internet etc là dessus euh, je m'étais jamais je, je m'étais jamais penché sur la question puis arrivé euh, le bouquin de Odell tu vois de, mmh. de Steve Odell et puis un documentaire aussi euh, qui est sorti à cette période-là. Et euh, j'étais un peu fasciné. À la fois, je, je trouvais que ce n'était pas très, très, pas très convaincant. D'ailleurs, moi, j'avais envie d'y croire. Il y avait vraiment cette volonté de croire que ça pouvait être possible. L'histoire était trop belle. C'est-à-dire le mec qui retrouve dans les, dans les affaires de son père qui vient de décéder un petit carnet dans lequel il y a deux photos qu'il identifie comme étant Elisabeth Short. Et là, il se dit, pourquoi mon père a des photos d'Elizabeth Short et là, il arrive à la conclusion, après euh, moult péripéties, euh, bah, que c'est le tueur du Dalian Noir. Et moi, ça, ça m'avait fasciné. Et bien que j'y crois pas vraiment, parce que je me disais, elle ressemble pas vraiment quand même sur les photos, néanmoins, euh, j'avais envie d'y croire. Et ça, ça alimentait beaucoup mon, mon propre imaginaire et le mythe. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, euh, mais si c'est pas lui, qui ça peut être tu vois Et j'avais toujours ce truc-là en tête. Et, euh, et de toute façon, aujourd'hui, quand tu regardes sur Internet, euh, que, même si tu tapes sur Google qui a tué le Dahlia Noir, on va te dire que c'est Georges Odel. Donc, euh, ce bouquin, je pense que ça a été la pierre angulaire de ma propre euh, obsession. Je suis passé d'une espèce de fascination morbide, hein, je, que j'avoue, hein, euh, parce que je ne connaissais rien d'Elisabeth Short. Je, je, je connaissais juste de cette affaire-là euh, la scène de crime.
0: Oui et puis juste le fait qu'elle qu soit morte en Voilà fait, tout simplement C'est une femme qui, qui est connue pour sa mort en fait, ça. Pas forcément pour ce qu'elle a fait de son vivant Parce que justement elle n'a pas réussi à faire quelque chose de son voilà. vivant
1: Voilà et donc je suis passé de ça à vraiment là pour le coup une espèce d'obsession Pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé Mais avant de comprendre ce qui s'est passé bah, Qu'est-ce qu'elle faisait là et qui elle était mmh. tu vois Et finalement le qui elle était A pris le pas euh, sur le reste
3: Seule sous un ciel indolent elle décide de s'assumer par elle-même et de ne pas rentrer dans le Massachusetts. Les eaux du Pacifique lui renvoient l'image d'une jeune femme belle, au charme de Nouvelle-Angleterre, au regard magnétique, aux cheveux de jais et au teint d'albâtre. Ses atouts seront ses armes. Devant elle, les rayons du soleil se perdent dans la mer et font miroiter les reflets aveuglants du rêve californien.
0: Pourquoi alors, euh, Florent particulièrement, parmi euh, tous les artistes que tu as, as à disposition, pourquoi est-ce que tu es allé, euh, tu t'es dirigé vers Florent euh, pour, pour illustrer euh, ce projet
1: ah bah, Déjà parce que Florent, lui, il est une de ses spécialités, parmi tant d'autres, c'est euh, de donner vie à des personnages féminins. Et ensuite, euh, par rapport à son style, par rapport à sa maestria, par rapport à sa... au fait qu'il fait aussi, lui, de la reconstitution historique dans son, j'ai envie de dire, euh, comme <rire> Dans son hobby, même si c'est ouais. des reconstitutions médiévales.
2: Ouais, voilà, je suis dans le médiéval XIe siècle. Mais effectivement, euh, ça, la question de l'historique dans, dans ce projet, elle est assez, assez importante. Quoi. Je
1: sais qu'il va être pointu. Je sais que si je lui dis « Ouais, mais là, tu vois, c'est pas tout à fait ça. » À l'époque, c'était pas tout à fait comme ça. Il va pas me faire « Ouais, vas-y, on va pas se prendre la tête. » Il a cette conscience que c'est important.
2: Voilà. Ouais, puis même euh, spontanément. C'est-à-dire que quand, quand je vois un angle mort... Euh, à représenter parce qu'en fait d'un point de vue littéraire c'est assez facile de laisser des, des, des trous euh, tu fais de la reconstitue tu dis ben, ils vont à tel endroit et puis, euh, et puis ils décrivent vite fait le, euh, le cinéma et en fait ça passe mais moi quand je, comme je suis là en train de reconstituer le, le cinéma, l'Astèque le, Théâtre euh, je vois qu'il y a un je, je cadre, j'ai pas le choix je, je le dois cadrer de cette manière là parce que j'ai envie de le montrer comme ça et je, je vois le bâtiment à côté donc le bâtiment à côté c'est quoi ben, Je cherche euh, je trouve que c'est un, euh, un espèce de bar-casino et euh, qu'il y a des jeux d'argent. Donc dans le quartier, ça change la vision du, du quartier. Je me dis, tiens, c'est plus un quartier adulte. Et au final, je vois des, des, des témoignages de l'époque qui me disent que l'Astèque le, le, Théâtre de l'époque, c'était un cinéma, mais euh, avec un, un sol plat, un cinéma un peu, euh, un peu pauvre. Pas un beau cinéma, pas le beau Astec Théâtre qu'il y avait à Santiago, parce qu'il y en a deux. Je me le piège. Ouais, pas, pas une salle en amphi, tu vois, vraiment un truc. Ouais, euh, vraiment, euh, ouais, limite. Euh, un peu bas de gamme, quoi. Et ça change la vision aussi de, de, de ce qu'on qu montre. Euh, et c'est. Euh, ouais, j'ai cette tendance à vouloir chercher le truc euh, historique, quoi. Ouais, et, et ça pour moi c'était primordial. En plus du
1: fait que Florent, il peut avoir une patte très classique. Et je pense que pour le projet, euh, c'est vraiment ce qu'il fallait. Tu vois, tu ne vas pas commencer à t'adresser à un auteur qui aura une patte un peu manga ou
2: comics euh. bah, J'ai étudié le, le, le dessin, mais aussi la, la peinture. Et donc, euh, cette touche peinture, ça, peut, euh, ça a pu euh, nous renvoyer à cette iconographie euh, des, des films des années 50, les, les, les affiches peintes. Euh, mais peintes, mais vraiment ce côté peint, euh, pop culture, peint, à la va-vite presque. Ouais, ouais. Mais, mais avec une technique... Euh, assez euh, assez rapide et assez euh, une approche quand même classique
1: du, ouais. du
0: truc bah même au delà du classicisme de vouloir aller vers quelque chose de photoréaliste aussi en fait parce que t'es pas du tout euh, dans quelque chose de enfin tout est très ouais ah, mais ça
1: c'est déjà son style à la base quoi à florent la, la, la différence notable pour Parfois, moi ouais. entre euh, short story et, et funérailles par exemple c'est la mise en couleur c'est ça qui vient ouais. apporter une, une la touche réaliste en plus mais en vérité dans le trait c'est la même chose hein. Florent mmh. il, il, il dessine dans Short Story euh, enfin c'est le même style que dans Funeral et...
2: ah oui, oui, oui j'ai euh, pas fondamentalement changé mon style j'ai changé mon euh, j'ai changé ma touche pour, euh, pour quelque chose de plus euh, peint peinture euh, sans forcément ce, ce trait on va dire ancré euh, ouais, bon. euh, okay. et parfois les, les zones de noir qui peuvent être pratiques dans les, euh, dans les, dans les comics manga enfin tu vois ce côté mignon là qui peut justement euh, permettre d'aller plus vite. Là, euh, bah, on parle de, de, de romans noirs mais on n'a pas de zone de noir pour cacher le, les, les angles morts en fait. Voilà, c'est encore une question, c'est encore une fois c'est une question de euh, qu'est-ce qu'on présente et qu'on représente pas. Et là, on représente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il euh, y a un travail de, de reconstitution qui, qui est assez laborieux, fastidieux, mais, euh, mais fascinant et, et en même temps hyper stimulant. Quoi. Donc, euh...
1: Mais sans Florent, il n'y a pas de projet. Tu sais, ça rejoint ce que je te disais la fois dernière lors d'un épisode précédent quand on parlait de Doggy Bags. C'est-à-dire que, comment expliquer Il n'y a pas un projet préexistant et, euh, et puis je le propose à plusieurs dessinateurs. C'est vraiment... Euh, si Florent m'avait dit non vas-y ça m'intéresse pas je faisais pas ce projet je me lançais pas dedans et c'est le fait qu'il ait accepté qui a fait que, je, que pas, comment je me rend, sentais responsable vis-à-vis -vis de lui pour moi-même faire une enquête sérieuse vis-à-vis -vis de laquelle il se sentait responsable c'est ça voilà je me sentais vachement <rire> <rire> responsable
2: parce que je me disais voilà oh là, là run, il fait une enquête de ma boule pour, pour me donner du, du, euh, du contenu et euh, donc je me sentais hyper responsable aussi de mon côté donc je, je sais pas il y a peut-être que, peut quelque chose qui s'est passé à ce moment là en effet boule de neige voilà. on s'embarque
1: dans une aventure qui euh, sur laquelle on se sent pas au départ très légitime mais, mais au pas... fur et à mesure, on se rend compte qu'on a quelque chose de différent à proposer par rapport à ce, cette histoire-là.
0: Mais parce que vraiment, si, euh, si tu n'en parles pas à Florent ou qu'il ne qui se montre pas intéressé, toi, tu aurais réussi à faire abstraction de ton obsession sur cette histoire ouais, mais euh, ça, fait dix, passer, ça ouais. fait dix
1: ans que je à en faire un truc. Je voulais, ouais. même, je voulais même en faire un, un, un petit arc dans Heartbreaker. Donc tu vois, un truc complètement pop culture avec des vampires. Euh, tu vois, c'était limite, euh, je ne vais pas dire le patient zéro, mais... Tu vois, donc je pouvais même dans ma tête partir en fiction par rapport à une histoire de vampire avec, euh, avec l'histoire d'Elisabeth Short. Sauf que, euh, bah déjà, euh, je pense avoir un peu euh, mûri le fait que Florence accepte le truc. Et, et on vit aussi dans une époque où il y a énormément de, de désinformation, de mystification, d'erreurs reprises à gauche à droite. Je me suis dit, ok, là on tient un sujet euh, qui va parler un peu de tout ça. C'est-à-dire, euh, on, va, on, va, on va parler de la vie d'une femme euh, qui n'a pas un destin particulier si ce n'est qu'elle a été immortalisée dans la mort. Et, euh, et on va en profiter pour démystifier et même dépoussiérer un peu tout ça. En fait, c'est ça le cœur du sujet, en fait.
0: Et même aller trouver des choses qui n'étaient pas encore sorties, alors bah, tu...
1: Honnêtement, je ne pensais pas. Hein. Ouais. Mais c'est au fur et à mesure où je me suis dit bah, « ça, peut-être que les gens n'en parlent pas parce que ce n'est pas intéressant ». Ou peut-être qu'ils ne sont pas tombés dessus, ou, euh, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, nous, on va en parler parce qu'on trouve que dans l'enquête, euh, par rapport à sa mort, ça n'apporte rien. Par contre, pour savoir qui elle était, ça mmh. apporte énormément.
0: Okay.
2: Oui, oui. oui, parce qu'on a découvert plein de choses sur sa personnalité et, et finalement sur ce qu'elle était. Hein, parce qu'au début, on partait avec nous aussi des a priori. Euh, et au final il euh, y a eu beaucoup d'éléments qui, euh, qui nous ont permis d'étoffer euh, sa personnalité de mieux comprendre euh, le, euh, son parcours euh, je pense que euh, là-dessus euh, Ron parlait de maturité je pense que ça ça nous permet aussi de nous-mêmes de, de nous, nous euh, démystifier certains trucs quoi
1: ouais puis des fois on n'était pas toujours d'accord à un moment T c'est à dire que des fois on s'appelait on, on, on parlait d'Elisabeth Short comme si on parlait d'une copine commune qui nous a fait un drôle de coup quoi tu vois ouais, ouais, ouais c'était en mode euh, ouais mais en même temps euh, tu vois elle a quand même fait ça euh, ouais mais tu te rends compte elle a dit ça et tout ouais mais tu sais on essayait ouais, vraiment de ouais. comprendre on essayait de creuser la personnalité de pourquoi elle avait dit ça pourquoi
2: elle avait fait ça pourquoi mystifier quoi pourquoi Mystifié, le
1: mystifier bon. pourquoi elle mentait à l'un pourquoi le qui, qui elle était qu'est-ce qu'elle voulait donc ça sans en discuter vraiment euh, de manière euh, tu sais euh, on s'appelait longtemps encore une fois ouais, c'était la, la période du amie, quoi comme si on, du Namie, ouais, comme si on parlait d'une ouais. amie on essayait de comprendre euh, dans quel délire elle s'embarquait en fait
0: D'accord, mais alors justement pour re retracer à la fois son parcours et commencer à, à pouvoir développer en fait qui elle était en tant que personne et développer sa personnalité, vous êtes parti à rebours alors, c'est-à-dire que vous, vous partiez du bah, du coup de, de, sa, de sa mort en essayant de remonter ah, non, le non. temps jusqu'à sa truc, vous partez sinon au contraire, vous recherchez ses documents de naissance pour essayer de voir comment elle a grandi, comment non, vous faites ce chemin-là tout
1: ça c'est ce annexe. Vraiment, la base, c'est annexe, c ouais, c annexe euh, au projet. Ça vient se greffer petit à petit. C'est-à-dire que moi, pendant que je, je fais les trois parties, déjà, on doit se mettre d'accord sur quelle partie on montre en image.
3: Ouais.
1: Et pour les montrer de manière, j'ai envie de dire, le plus proche possible de ce qui a pu se passer, il faut s'appuyer sur les, les sources les plus solides et à la fois les plus euh, riches. Et là, en l'occurrence, je sais que le premier mmh. document sur lequel euh, on s'est mis d'accord, c'était la déclaration de Peter Vetcher, mmh. qui est un soldat euh, qui a été accusé à un moment donné ou soupçonné du meurtre du Dahlia Noir, tout simplement parce qu'il avait. Euh, il y a un mec qui était le petit ami, l'ex-petit ami d'Elisabeth Short, qui a reçu une carte postale, et en vérité même deux, euh, signée Elisabeth Short Vetcher dans lequel elle dit qu'elle s'est mariée qu'elle vit heureuse à Hollywood avec un certain Peter Vetscher, etc. et lui aussi il écrit des trucs sur la lettre ce qui fait que quand il a appris qu'elle était morte il a dit j'ai reçu cette carte postale là et du coup la police il dit ok c'est qui ce mec et tout de suite lui s'est livré en disant oui je l'ai rencontré c'est vrai euh, on a écrit cette carte mais je vais tout vous raconter et là il passe en revue la journée et demie qu'il a passée avec elle et il raconte tout par
3: le menu la guerre est finie depuis tout juste un an les rues de la ville grouillent de soldats, de marins et d'officiers en permission, la région étant toujours truffée de bases militaires. Officier du 110 e Régiment d'Infanterie, Peter Anthony Vetcher, basé temporairement au Fort MacArthur à San Pedro, dans la zone portuaire de Los Angeles, profite de sa permission de quatre jours pour visiter la ville. À 13h45, juste devant le Biltmore Hotel à l'angle de Pershing Square, entre la sixième avenue et Olive Street, son regard est attiré par Elizabeth qui se promène en compagnie de Marjorie Graham. Il est subjugué par son élégance, ses longs cheveux noirs projetant d'étranges reflets roux et son regard métallique. La jeune femme est si envoûtante qu'elle semble une créature du septième art échappée de sa bobine. Elle passe devant le militaire, tourne son regard vers lui puis s'approche en souriant. Ça, c'était notre source, une première
1: source où on se dit, ok, là, le mec, il raconte tout. Euh, quelle heure il était euh, Quel coin de rue euh,
0: Etc., etc. Et Que tu retrouves sur les archives du FBI. Alors. Oui, oui, exactement, euh, exactement. Mais ça, c'était des données qui étaient accessibles. Euh, c'est des données qui sont accessibles. Qui, Depuis ils... toujours Non, 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 non. Non,
1: Non, d'ailleurs, voilà, il dit... y a certains bouquins. Euh, cette histoire-là, euh, c'est écrit euh, euh, Soldier X. En général, parce que les gens ne savent pas, avant que ce soit déclassifié, on ne sait pas de qui il s'agit. Et il y a même certains auteurs qui mélangent ce mec-là avec d'autres plus tard, mmh. en faisant un même personnage de deux personnages qui n'ont rien à voir.
0: Et d'ailleurs, on n'a pas de photo de Peter
2: Becher. Hein.
1: Y a
0: pas, oui, tu, a... tu le dis que, vous aviez, que tu t'es inspiré des, euh, non. De, ce de ce que tu pensais qu'elle aimait comme voilà. type d'homme. Pour, ouais, pour puis,
1: mais ça par contre, euh, moi j'ai retrouvé euh, sur ancestry.com, j'ai retrouvé euh, une partie de son arbre généalogique, euh, des choses comme ça. Mais, euh...
0: mais ça veut dire aussi alors que si euh, ces archives du FBI n'avaient pas été déclassifiées il n'y avait pas non plus de, de BD à faire ou tu penses que aurais pu, euh, vous auriez pu trouver autre chose avec votre volonté quand même de, de vouloir être au plus bah, proche aura, de, de la ça réalité ça n'aurait pas été
1: la même démarche et mmh. je pense qu'on n'aurait pas cherché à vouloir être au plus proche ouais. je pense qu'on se serait dit ouais. euh, soit on ne l'aurait pas fait soit on se serait dit vas-y on fait une fiction on fait une fiction
2: euh, on, on essaye de trouver un truc un, un ouais. angle d'attaque amusant et, euh, et visuellement euh, intéressant, chouette intéressant ouais euh, mais, mais effectivement, quand, quand tu as le FBI, euh, quand, quand tu des, des archives déclassifiées du FBI, tu te dis quand même, ouais, on part sur du solide. Mmh. Euh, donc c'est. Euh...
1: Après, se posera la question tout à l'heure, euh, parce que nous, je sais pas si tu te souviens, se, à un moment donné, on se marrait parce qu'on se disait, il y a quand même cette scène où ils sont suivis et qu'il y, mmh. y a cinq mecs dans la voiture et ils descendent. Euh, et puis, euh, ils commencent à se faire courser. Et Vetcher qui dit à Elisabeth, si tu veux, je m'en charge et tout. Bon, là, avec Florent, ah, ouais, on s'est ouais. dit. Euh, ça se trouve il s'est fait démonter la gueule tu vois <rire> et euh, nous on va le on va le placer en tant que entre guillemets héros par rapport à la déposition qu'il a faite puis la famille de Vetcher va venir nous dire ah merci parce que franchement il a mal vécu ce ce, <rire> <rire> ce moment c'était un c'était un trauma, trauma qu'il a eu pendant, pendant très longtemps donc merci de l'avoir réhabilité dans votre BD donc si tu veux toujours avec cette question et on on en parlera plus tard mais du doute c'est-à-dire que mmh. nous on prend la déposition qu'il a faite à des agents de police alors qu'il est soupçonné d'un meurtre en se disant toujours bon dans ce qu'il dit il y a peut-être du vrai il y a peut-être du faux voilà mais ça euh, voilà après ça c'est la limite entre tu vois le, le dans l'obsession de la vérité c'est la limite entre l'acceptable et le bullshit total voilà et là on se dit bon bah c'est une déposition on peut la retrouver ça a été attesté par des agents, ça a été, tout, tout ça est très bien décrit et écrit, donc on considère que c'est une source fiable et on va mettre en image tout ce qu'il raconte.
0: Ah non, ça, ça, ça constitue votre premier chapitre, on, ça. on va dire. Oh oui. Et pour les, pour les suivants, alors comment C'est d'autres témoignages. C'est des alors.
1: recoupements de témoignages. Pour le deuxième chapitre, c'est sa mésaventure au Chancellor Hotel et puis ensuite euh, euh, bah, des témoignages de Anne Todd, de Mark Hansen, les de... French. De, de Linda Rohr de, ouais. de, plein, de plein de filles comme ça et là il faut par contre des fois c'est un petit peu glissant parce que parfois il faut combler les trous par exemple Linda Rohr elle dit il euh, y a quelqu'un qui est venu la chercher mais on ne sait pas qui c'est tu vois puis ensuite un peu plus tard dans la journée on la retrouve avec Karl Bassiger donc est-ce que c'est lui qui est venu la chercher au chancelor ou pas ça on n'en sait rien donc on ne va pas mettre qui vient la chercher au chancelor on met une voiture anonyme qui vient la chercher au chancelor et puis ensuite, plus tard, on la voit euh, justement euh, dans l'agence immobilière avec Karl Bassiger. Si tu veux, on n'essaye pas d'inventer quelque chose dont on n'est pas sûr. Donc, ça, c'est une première difficulté. Et puis ensuite, euh, la, la troisième partie, c'est tout simplement la déposition de, de Robert Manley qui lui, pour le coup, a été bien, bien accusé du, oh, ils ont cuisiné, lui. du délire, ils l'ont bien cuisiné, et lui, bah, pareil, il, il est obligé de balancer tout par le menu, et encore une fois, nous, on a toujours ce petit truc de se dire, n'oublions pas qu'il est marié, n'oublions pas qu'il ne peut certainement pas tout dire, même si on est persuadé qu'il n'a rien fait, enfin, en tout cas, qu'il n'a pas, qu pas tué, mais on a toujours ce petit truc en tête, et parfois, on doit jouer de petits artifices dans la narration, parce que quand il dit, par exemple, qu'il n'a pas couché avec Elisabeth, Bon, bah, on a envie de le croire, mais on sait aussi que sa femme si va avoir accès revoir, ouais. à, ce, à, à, à cette déposition. Et bah, donc, on laisse planer le petit doute. Juste avec une case, par exemple, sur la toute fin, euh, on, lui, on, on fait qu'il lui demande si elle dort. Tu vois. Donc, on fait exactement ce qu'il qu a raconté. Sauf qu'en la, la, dernière case, pour clore ce chapitre, on lui dit « Tu dors ?» Et là, bah, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, ou peut-être qu'elle n'a pas répondu. Voilà. mais nous, en tout cas, on montre pas des choses. Enfin, on, on, on affirme pas non, il n'a pas couché avec, ou oui, il a couché avec. On laisse le, ce flottement, ouais, ce petit doute euh... que nous-mêmes on a, on le laisse un petit peu flotter dans la BD.
0: Et tu penses que c'est, euh, j'allais pas dire en moral, mais tu, enfin, même en tant que en tant que narrateur, en tant, en tant que ou en tant que justement en tant que, que personne qui veut faire quelque chose de do documentaire, tu penses pas que ça peut être dangereux de laisser ce genre ce genre de flou? Où on se pose la question et que ça va peut-être pas aller en contradiction en fait avec, vos, avec justement votre volonté affirmée aussi de la, la préface en fait d'essayer d'être au plus proche euh, bah, de la vérité.
1: Non parce que Florent, tu, tu, tu en parleras aussi, euh, mais à un moment donné, il faut aussi quand par exemple Peter Vetschard dit nous sommes allés euh, voir tel spectacle à CBS avec Tony Martin etc. Euh, il ne dit pas exactement de quoi ils se sont parlés tout le long de la route, hein, tu vois. Donc ça, à un moment donné, ouais, voilà, il faut ouais. aussi se mettre dans la peau des personnages et se dire de quoi... Alors il y a des choses... Qu'est-ce qu'ils sait... se dire Il voilà. y a des choses, on sait clairement que par exemple quand ils sont euh, dans le hall du, de l'hôtel Figueroa, Elisabeth dit je m'en vais euh, me changer et on sait, Vetcher le dit, que sa colocatrice qu'on pense être Marjorie Graham, parce que dans la chronologie ça ne peut être qu'elle, euh, commence à un petit peu balancer sur Elisabeth en lui expliquant euh, qu'elle ne paye jamais, euh, que c'est elle qui prend tout à sa charge et tout ça. Il le dit dans sa déposition. Par contre, de quoi parle-t-il quand, euh, quand ils sortent de, de Tony Martin On n'en sait rien du tout. Par contre, il y a certaines phrases que nous, on a mis en scène quand il dit, par exemple, que euh, quand ils sont allés chez Tom Brenneman, les gens d'à côté la regardaient en disant « Ah, ça doit être une actrice de la RKO ». C'est toujours cet exercice de « Tout ce qui est dit, on le met ». Mais ce qui n'est pas dit, à un moment donné,
2: ben... Qu'est-ce ah ouais, qu qu'on en fait C'est le champ des tous les possibles, hein, parce que euh, justement, euh, moi je suis guidé par le, par le dialogue à ce moment-là, mais le dialogue, en dehors du dialogue, il y a l'acting, il y a la manière dont les personnages euh, se regardent, bougent, euh, échangent entre eux. Euh, il faut créer un, un caractère. Peter Vetcher, dans la manière dont on le, on le perçoit, c'est... Euh, euh, c'est quelqu'un d'assez de, de, droit, d'assez euh, d'assez simple. Euh, Manley il est, est très différent et très euh, est assez marrant pour tout dire hein, parce qu'en fait on à un moment donné dans les photos on le voit même tripoter des 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 pièces à conviction. On se dit mais euh, le mec il est fou parce que du coup euh, il laisse euh, il laisse ses traces euh, ouais, ses empreintes hein. euh, ouais ouais il laisse ses empreintes alors que c'est le FBI qui lui demande de toucher les, les, les et puis, il y a euh,
1: même une clope dans sa main tu vois ouais, juste à ouais. côté
2: il y a une clope dans sa main enfin c'est euh, et en même temps c'est un personnage euh, voilà on se crée des personnages pour les faire bouger pour les faire vivre et, Elisabeth c'était le premier personnage qu'on avait, qu avait à faire vivre il euh, y avait pas mal de photos et, euh, et pour autant c'était des photos avec des poses avec des, euh, des éclairages parfois euh, approximatifs et, et, et du coup comment, euh, comment combler les, les, les vides à ce moment là enfin, c'est euh, la faire vivre ça veut dire imaginer énormément de choses tout ce travail de, de, de création, de, du caractère, de... de, de de, de, de compréhension du, du personnage, ça passe par euh, bah, l'analyse des, des archives, sa jeunesse, ses euh, lettres, ses lettres énormément ah, ça, de lettres, vrai. voilà. Ses lettres,
1: ça en dit quand même beaucoup sur voilà, sa mentalité,
2: ça, sa manière de, de, de voir le monde extérieur, le côté un peu mytho, le côté un peu euh, ambitieuse, mais le côté en même temps euh, pas si ambitieuse parce que finalement elle, elle cherchait essentiellement en fait à, à trouver un mari, quoi, un mari qui serait pas comme son père. Et finalement c'était ça son ambition. Donc, comment tu trouves, euh, euh, comment tu l'as fait minauder? Dans, dans cet univers d'après-guerre, euh, où euh, avoir un tatouage, euh, c'est être... C'est mal vu. Ouais. là c'est mal vu. Ce tatouage-là, d'ailleurs, est-ce qu'il existe on sait, enfin, Il y a des fois on ça, se pose des questions. Alors ça,
1: c'est un sujet que je voulais...
2: Euh, ouais, c'est un truc de fou. Ouais.
1: Je voulais aborder le tatouage. Euh, le tatouage, le fameux tatouage. Il n'y a aucune photo du tatouage. Ah. Il n'existe aucune photo de ce tatouage. Il est mentionné par l'agent Unkeffer au moment de son arrestation à Santa Barbara. Où elle dit que qu'Elisabeth aime se positionner, s'asseoir de manière à ce qu'il soit visible. Mmh. Donc, on se dit, bon, il y, y a quand même bien un tatouage de rose. Elle le décrit comme ça. L'arrière-niche, lui aussi, oui. dit qu'il y a un tatouage de rose. Gilmore, lui, c'est pareil, il dit aussi qu'il y a une, un tatouage de rose. Moi, j'allais sur, le, le, comment, sur le, le forum, parce que je suis sur un forum d'experts, ça s'appelle les Dailies euh, aux États-Unis. C'est en majorité des retraités qui sont passionnés par l'affaire et certains qui ont des documents qui sont à, à, hallucinants. Ah oui. Et je euh, et leur posais des questions. Tu vois, je me disais, est-ce qu'il y a une, une photo d'Elisabeth avec cette rose tu vois et bah, il, Vu
0: l'endroit, a priori. Euh, il n'en existe pas. Euh, ouais, non.
1: Il n'en existe pas. Moi, j'ai même une photo d'Elisabeth euh, nue, érotique. Ah, okay. Mais elle est dans un angle où on ne peut on même pas, pas le là. vérifier. Donc pour nous, c'est terrible parce qu'on se dit y a-t-il une rose mmh ou n'y a-t-il pas de rose oui, Donc là, Pour l'anecdote,
2: la, nous... en fait, euh, il faut, faut le préciser, en fait, sur le cadavre d'Elisabeth Short, cette partie du corps avait été euh, découpée. en plus. Donc, ah, euh, mais oui, mais ça aurait été simple hein, si on l'avait trouvé sur, sur elle.
1: Exactement. Donc, on est obligé de se dire « Bon, bah, euh, il existe un procès verbal de l'agent Nkeffer qui dit qu'il y a une rose dans sa description. Bah, » On va se poser là-dessus. Euh, mais il y a d'autres sources qui parlent d'une tâche de naissance. Du coup, la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est « Bon, si certains confondent un tatouage de rose avec une tâche de naissance, c'est que le tatouage il est possiblement dégueulasse, pas très bien fait. Mais nous, toute la limite de l'exercice, c'est de se dire est-ce qu'on lui fait un tatouage dégueulasse en forme de rose sur sa cuisse Ou est-ce qu'on fait quand même un beau tatouage enfin, tu vois, Là, voilà, ça c'est encore une fois, c'est euh, par rapport euh, aux certitudes et aux doutes, bah, ça, ça en fait partie. C'est-à-dire que bah, visiblement, oui, elle avait un tatouage de rose, mais non, on n'a pas de source certains considèrent que c'est une tâche de naissance donc euh, bah, c'est peut-être un tatouage vraiment moche mais mais est-ce qu'on a enfin tu vois
2: ouais, tout simplement il peut y avoir aussi la, la, la timidité enfin la pudeur des gens qui quand ils voient le tatouage ne regardent pas ouais. intensément et puis passent passe très vite à autre chose parce que c'est quand même un tatouage qui était placé assez haut sur la cuisse euh, je, je pense que ouais, par pudeur certaines personnes n'ont pas trop regardé ce que c'était donc euh... Il y a des esprits, on va dire, prudes qui peuvent avoir pensé que c'était euh, oui, interpréter oui. l'image comme étant une, une, une tâche oui. de naissance. Mais
1: donc euh... donc ça, c'est les, les, les limites de l'exercice et que voilà. je trouve fascinant. Et ça, c'est des choses qu'on aurait aussi voulu partager dans les bonus. Mais les bonus, euh, ah, c'est même plus des bonus. Là, ça fait ouais, partie ouais. intégrante de la BD. Mais il y en a tellement qu'à qu force, on risque de noyer le lecteur dans des détails, de détails, de détails. Euh, donc on se limite à la déclaration d'une un, agent de police qui dit qu'il y a un tatouage de rose ah, sur
2: Toujours est-il est que c'était crédible qu'elle ait un tatouage. Hein. Elle, elle avait passé une partie de sa vie dans des bases militaires.
1: Voilà, et c'est pour ça que, par déduction, on en déduit que c'est à ce moment-là, puisqu'entre telle date et telle date, elle l'a, avant elle l'a pas, en tout en cas, cas on pas ouais. voilà. Donc ça a dû se passer assez, assez dans ce créneau-là. Mmh. voilà c'est euh, en fait on se base sur du concret sur du solide mais on se base aussi sur une déduction on va dire intelligente euh, corroborée par des endroits des lieux des dates euh, comme là bah, puisqu'on en parle <coughs> moi c'est pareil à un moment donné j'étais vraiment embêté parce qu'on disait qu'elle avait rencontré Karl Bassinger dans une agence immobilière à Sunset Boulevard laquelle on n'en sait rien tu vois et ça ça m'embêtait parce que je me disais mmh. je sens qu'on pourrait la trouver, donc euh, moi je regardais dans les journaux je regardais tout, toutes les agences qui existaient mais impossible de trouver sauf un moment, et ça c'est pareil tu peux le trouver sur internet, c'est que tu peux tomber sur euh, les effets personnels d'Elisabeth qui ont été envoyés avec la première lettre de entre guillemets revendication euh, du Black Dahlia Avenger surnom que s'est donné lui-même le tueur mmh. et en fait dans les 23 effets personnels il y a des cartes de visite et en fait quand tu te tapes toutes tes cartes de visite et les noms. Il y avait une carte de visite qui s'appelait House of Hollywood, la business card d'un certain Jack Kleinan. Ce House of Hollywood, du coup, moi, je vérifie dans les pages de journaux sur newspaper.com, je tape House of Hollywood, Sunset Boulevard, et puis là, bam, t'as une adresse qui tombe avec des pubs de House of Hollywood, avec le logo comme il était, etc. Et tu te dis, ben bah voilà, c'était là, en fait. Probablement, c'était là, puisque tout le monde parle d'une rencontre qui s'est déroulée dans une agence immobilière de Sunset Boulevard, et que dans ses affaires, elle a euh, une carte où on voit qu'elle a été en, en contact avec une agence immobilière de Sunset Boulevard qui s'appelle House of Hollywood. Donc à ce moment-là, on se dit probablement que c'était là que Carl ouais, Bassiger vois. est venu la rencontrer. Donc tu vois, c'est beaucoup de, de déductions. En fait, c'est un gros puzzle. en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est pas mal de déductions. C'est pour ça que dans l'intro, dans l'édito, on dit qu'il peut y avoir des erreurs on est on est sûr de rien ouais, mais tu, en tout cas je
0: préfère rester humble quand même là-dessus euh, ah, oui, malgré oui, oui. le travail de bah, recherche Ah oui parce à... que
1: ça se trouve ça se trouve elle est elle est passée euh, tu vois elle est passée à House of Hollywood elle a pris une carte puis ça se trouve elle a rencontré bah, après, a ouais. Carl Bassiger mmh. euh, l'agence immobilière euh, de mettre plus loin mais ça j'en sais rien tu vois mmh. mais voilà à un moment donné euh, je pense que la déduction enfin euh, avec énormément de précautions encore une fois euh,
2: je pense que la déduction elle est bonne non, mais je pense que c'est intéressant d'évoquer de, 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 ça, parce que euh, euh, René et moi, on a l'habitude de, de, de raconter euh, du, du fantastique, de, de la fantaisie, et on, a le, on maîtrise le récit, euh, de A à Z, parce qu'on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut raconter, donc on établit une stratégie euh, de, de, de narrateur. Euh, cette stratégie consiste à, à mettre en place des éléments qui vont servir plus tard dans le récit, voilà, c'est... Euh, ça porte des noms hein, dans, dans l'écriture, euh, mais là on n'est pas, pas du tout dedans. Là ça n'a rien à voir, euh, et, et, et ça c'est la grande aventure en fait. C'est quand tu pars à la, à la pêche aux informations, euh, que tu pars dans, une, dans, un, dans un storytelling, mais que as, tu ne sais pas où tu vas. Euh, Ronnie il a, par, a parlé de, de puzzle. Euh, je trouve ça intéressant de savoir qu'on fait un puzzle, mais qu'on essaie de rassembler les choses, mais qu'on
0: n'a aucune idée de l'image de la fin. Oui, c'est ça. Et surtout, tu sais pas absolument pas combien de pièces il y a dans ce puzzle.
2: Non, c'est ça. Tu, tu oui, c'est ça. Tu pioches dedans, tu te retrouves avec des pièces des fois qui sont passionnantes. Tu dis, ouais, cette pièce-là, elle est, elle ça, est extraordinaire.
0: Ça hein. se met nulle part ailleurs par rapport ouais. à tout le reste que tu as déjà. Ouais, Donc après, mais... tu dois trouver les autres bouts manquants.
1: Alors, par contre, quand c'est comme ça, je, moi, je me dis, on en parle parce ouais. que à un moment donné, ça fait, tu vois, il y, y a plein d'éléments contradictoires. Alors, ce qu'on met en image, c'est pas contradictoire, parce que pour nous, c'est ce qui est le plus, le, le, plus solide. le plus solide. Mais par contre, quand on parle de la semaine manquante d'Elisabeth ouais. Short, moi dans les dans les déclarations, il y en a que je trouve quand même Sérieuse, mais est-ce que j'en crois une seule J'en sais rien, ça reste des témoignages. C'est des euh...
2: témoignages qui sont soumis aussi à la subjectivité de chacun des témoins. Parfois, ils, ils croient avoir vu quelqu'un a, a posteriori parce que forcément, dans leur tête, on euh, connaît ouais. le phénomène de. Puis, puis des de, fois, de, ils se trompent de, de date. Ouais.
1: Moi, je me souviens qu'à un moment donné, l'ouvreur euh, dit qu'Elisabeth qu est venue euh, à telle date. Il dit c'est soit cette date-là, soit cette date-là, mais elle est venue voir un spectacle avec un, un policier euh, de Chicago. Ok donc moi je retranscris ce qu'il a dit mais ensuite je m'en vais vérifier pour te dire le niveau de, 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 de doute que j'ai aussi je m'en vais vérifier pour savoir si à ces dates là il euh, y a des spectacles qui sont joués enfin de, de ce que lui disait et je me rends compte que bah, déjà il y a un décalage, je me dis mais non c'est pas possible, ce, ce spectacle c'est le samedi et là euh, telle date ça tombe pas un samedi donc il, lui même il se gourde dans la date donc bah, ça j'en je fais part au lecteur mais je dis aussi par contre c'est bizarre parce que comme ça tombe pas le bon jour, on peut pas être sûr qu'il ait vraiment vu Elisabeth comme il le prétend. Parce que lui, il dit qu'il a vu début janvier. Mais début janvier, c'est compliqué parce qu'on la découvre morte le 15 et le 9, on sait qu'elle arrive le 9 à Los Angeles. Donc c'est entre le 9 et le 15. Et puis, entre le 9 et le 15, ça ne peut pas être la date dont il parle parce que ce n'est pas le bonjour. bon jour. Enfin, tu vois le genre de délire.
2: Ah, je voudrais préciser un truc, hein, parce que depuis tout à l'heure, il dit Je m'en vais vérifier, mais euh, il va vérifier où En fait, euh, il s'est quand même abonné à newspaper.com, c'est ça
1: Ouais, il y a newspaper. Mais il y a plein de trucs. Ah, C'était quoi, quoi les
0: sources alors que...
1: mais non, mais peu importe, parce qu'en plus, c'est bien que les gens aillent vérifier. Il y a ancestry.com, c'est hmm. un site de, de généalogique, de recherche généalogique. Il y a euh, newspaper.com, c'est un site qui recense. Euh, des coupeurs de journaux anglo-saxons de. mais de mi, genre, genre, 1800, Je, je l'ai utilisé, même 1600. Ouais, 1600. Je l'ai utilisé pour monter à 86. Ouais. Soit, voilà. Donc, ça, c'est là-dedans que j'ai trouvé là, ça.
0: Tu avais même traduit des articles, non Ouais, euh, j'avais carrément bon traduit quoi, des ça, articles
1: un... pour mmh. que les gens comprennent un peu la mentalité de l'époque. Mmh. Euh, et puis, ensuite, des sites, justement, comme le forum de Black Dahlia in Hollywood, où là, c'est des gens. Il euh, faut montrer pas de blanche. Tu peux pas y aller comme ça et y accéder. Il faut dire pourquoi tu vas parce qu'ils ne veulent pas de trolls, ils ne veulent pas de trucs comme ça. Et ensuite, une fois que tu es accepté, euh, voilà, tu as, as, as tout un système de réputation, etc. Euh, bon, tu arrives, il ne faut pas trop poser des questions qui ont été mille fois posées, parce que tu te fais vite rembarrer, etc., ouais. etc. Et puis, euh, puis, en général, les gens ils te sortent des sources. Et puis ensuite, il bah, y a tout simplement... Euh,
2: les archives du FBI.
1: Finalement, il y a quand même pas mal de choses, mais aller vérifier, c'est ça que ça veut dire. Et puis ouais. ensuite, par exemple, il y a des archives de fans de... de ça s'appelle pas des podcasts, mais de radiothéâtre, ils appellent ça, où ils recensent, date par date, jour par jour, ce qui passait à l'époque. Donc ça aussi, tu peux aller même vérifier et écouter ce qu'Elisabeth. Il ouais, y a des
0: enregistrements d'époque de, de certains types ouais, de... Oui, bien sûr, bien sûr.
3: Good. Mmm, -hmm good. That's what Campbell's soups are. Mmm, -hmm good. From Hollywood, The Campbell Soup Show, starring Jack Carson.
2: Je reviens aussi sur ta méthode de recherche. Euh. Euh, ça a l'air facile comme ça parce qu'il y a des mots clés qui peuvent euh, qui, qui, enfin, que tu enfin, peux qu utiliser
0: quiconque a lu le, le, le bouquin sait que c'était pas facile enfin c'est impossible de dire que c'était facile ce qui niveau là il hein. y
1: a des gens qui pensent aussi que par exemple le euh il y a une chronologie déjà toute existante voilà, tout faite euh, sur internet euh, d'Elizabeth Short
2: et puis pense que ça s'utilise comme Google entre guillemets que tu mets le n'importe quel mot clé et puis il te sort un peu n'importe quoi et tu es content non là il faut vraiment mm -hmm. en fait enfin euh, je vais te laisser raconter aussi cette anecdote par rapport à ça mais il faut vraiment être pointu sur les mots clés parce que euh, au début de l'affaire par exemple on euh, bah, c'était on savait pas que c'était Elizabeth Short c'était une femme qui s'était fait tuer euh, et qui découpée en morceaux et euh, bah, du coup qu'est-ce que tu rentres comme mot-clé Enfin, euh, ouais, je... il parle des journaux. Dans là, les ouais.
0: premières coupures de journaux, tu ne vois pas effectivement son nom qui est mentionné. Bah non, parce qu'on qu ne sait pas la... encore qui c'est. On mmh. sait que trois
2: jours plus tard. Et d'ailleurs ouais. les premières euh, les premières images d'Elisabeth Short, c'est un, un, ouais. un portrait robot, portrait robot qui oui. euh, qui est pas très ressemblant, enfin qui qui ressemble mais, euh, et et euh, euh, ouais c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment un travail de fou de fou, de, fou, de fourmi. Hein.
1: Ouais. Mais en même temps c'est passionnant et c'est aussi grâce à ce travail-là de minutie qu'on qu arrive à, à sortir des, des détails qui visiblement sont, sont passés sous les radars d'énormément de, de gens, je pense notamment euh, à Walter Bailey et, ouais. et à sa fille adoptive mais euh, et ben ça euh, du coup quand on va vérifier et, et c'est pareil ça se mérite parce que combien je sais plus combien de mots clés on a tapé pour ah tomber oui, sur oui, cette non. page là oui, oui. et souviens-toi à un moment donné je kidant, croyais hein. l'avoir enregistré et j'avais pas enregistré on a voulu y retourner j'ai jamais je me suis pas dessus ouais, ouais. Euh, et ben ça c'est ouais c'est faut faut être parce malin, que les algorithmes ne sont pas exactement
2: pareils que ceux de, de Google du coup euh, c'est pas évident de, de, de retrouver une information que tu avais déjà trouvé hmm. euh,
1: c'est de la reconnaissance de mots donc, si le mot il est coupé en deux, déjà, il ne le reconnaît pas. Si le mot il est en majuscule, en capital majuscule, il ne le reconnaît pas. On va savoir pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, a... <rire> si le mot est mal orthographié, comme ça arrive souvent, euh, parce que c'était des les journalistes pour être au taquet euh, des retranscriptions audio, donc ils se dépêchaient. Puis, des fois, les... dans les articles, il y a des ah, fautes ouais, d'orthographe.
2: Ouais, ouais. Mais rien que pour les recherches euh, graphiques, des fois, on a eu des problèmes. Par exemple, euh, les, euh, les Garten. Ouais. Euh, le Biergarten les, 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 euh, en anglais euh, oralement ça peut se confondre avec la, la version allemande Biergarten au début on avait zéro référence c'était impossible de savoir où euh, à quoi ressemblait un Biergarten à l'époque
1: ouais et puis même euh, Antot tu vas la retrouver sous le nom de Antot T-O-T-H T-O-T euh, T-O-2-D euh, c'est un bordel phénomène quoi. donc tu, tu fais toutes les occurrences en fait. et, euh, et même euh, là où, avi, où habitait. Euh, Elisabeth là où elle a été hébergée à San Diego Camino Pradera ben dans, les, dans les archives même du FBI il y a une coquille c'est Camino Pradero tu vois bon c'est un détail
0: ouais, mais ça peut te niquer tout ton processus de recherche exactement. informatique ah oui, Exactement.
1: Donc, euh, donc du coup euh, moi grâce, euh, grâce à internet en, en tapant des mots clés je suis tombé sur le, le site d'un mec qui est spécialisé dans, la, dans, la, dans les cartes postales d'aviation qui s'appelle John Fry à San Diego et puis c'est lui qui m'a fourni les informations les plus précises sur à quoi ressemblait le quartier à l'époque, euh, quel type de baraque c'était parce que moi encore une fois j'étais dans mon imaginaire des petites maisons euh, type Los Angeles
2: euh, ah, j'imaginais plutôt des espèces de grands ensembles pour, euh, militaires ah oui euh, ouais, ah, parti dessus. Des ouais, mais avant dans... ouais, ouais, ouais. Mais
1: avant que moi je comprenne que c'était des ouais, voilà. militaires moi j'étais dans j'étais euh, limite la maison de Alf tu vois, <rire> tu vois <rire> Donc, euh, et puis d'un coup, tu fais « Ah merde, c'est des maisons comme ça, putain c'est pas fou. Euh, » Et puis après, il faut reminder ton... Enfin, il faut, il faut reset tout ce que tu crois savoir sur ce, ce truc-là. donc Tout ton imaginaire que tu t'étais fait à San Diego avec la mer à côté, euh, euh, des petites résidences avec des palmiers, non, c'est pas du tout ça. donc euh, Et puis, « Ah merde, ah ouais, mais c'était Noël. Ah oui, donc il y avait des sapins de Noël. Ouais. Ah ouais, ok, ok, ok. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'imagerie que je m'en étais faite. Et c'est ça qui nous intéressait aussi, c'était de se de remettre tout ça dans le contexte de manière à essayer de s'approcher au plus proche de la réalité sans que nous-mêmes l'ayons vécu. Quoi. Mmh. Tu vois, moi, je suis vieux, mais j'ai quand même pas, quand même pas, pas connu. Pas le... <rire> non, non, pas. Donc, c'est euh, à la fois fascinant, à la fois déstabilisant, même pour nous. Et pour tout dire, on ne savait même pas euh, comment. Moi, moi, au moment de le livrer euh, à Rue de Sèvres, j'avais limite envie de le garder pour nous, en fait. C'était limite on a fait ce travail-là pour nous on le garde ouais. pour nous euh, je ne savais, savais pas comment les gens allaient réagir euh, je ne me sentais pas encore suffisamment euh, légitime, bon, après tu connais hein, on en a déjà parlé plusieurs fois mais je me suis dit, merde, les gens vont se dire, putain, ils se prennent pour des historiens, maintenant, c'est quoi ce bordel, tu vois
0: Ça, c'est qu'à la différence d'un travail de fiction, on te juge sur ah juste ouais. ta capacité à imaginer. Là, on peut dire que ce que tu imagines, en fait, fait défaut à la réalité, que bah, t'es un menteur. Ouais, fait.
1: puis encore une fois, comme ça a été fait pendant euh, le confinement, t'as l'impression que t'étais tout seul dans un délire avec ton pote.
0: Ouais, ouais, on a fait, du on du est film. parti
1: <rire> sur un délire, et puis là, d'un coup, tout le monde va le regarder, tu vois
2: Mais, mais c'est particulier. Hein. Moi, aujourd'hui, quand je le vois, ce bouquin, c'est comme si je sortais mon premier bouquin j'en ai, ai plus de 15 derrière moi mais là euh, là je sais je sais pas j'ai l'impression d'avoir un... on est un, un côté peu plus de... à
1: nu, ouais, je sais pas pourquoi ouais. je me sens aussi plus à nu. Ouais. je suis je suis plus je sais pas je suis nerveux je sais pas comment t'expliquer bon en plus moi ce qu'il faut savoir enfin ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus au moment du bouclage etc j'ai eu de, de très très mauvaises très très mauvaises nouvelles au des... foyer ouais, ouais. Donc, du coup, euh, j'étais un peu euh, chamboulé. Euh, je, je...
0: Ça a aussi perturbé ton regard, alors, sur... Euh, ouais, sur puis ça a perturbé.
1: C'est-à-dire que, si tu veux, c'est parti en bouclage, alors que dans ma tête, euh, on n'a pas encore pense... fini, presque, ouais. tu vois. Euh, mais en même temps... Euh... Moi, pour tout dire, on, je continue mes recherches sur, sur cette histoire. -là. Moi,
0: c'est ce que je voulais te demander. De toute façon, tu, tu, tu me coupes l'herbe sous le pied. C'est vraiment pas très sympa de ta part en <rire> plein podcast, Ron. Mais c'est de savoir à quel moment tu t'arrêtais. Donc, on, en fait, on va comprendre que tu ne t'es pas arrêté. On pas. Mais que, hein. mais que justement, à, à quel moment, par contre, pour euh, l'objet physique du, du, du bouquin où là il y a une limite, euh, puisqu'il faut bien l'imprimer et, et raconter un truc, c'est à quel moment tu dis, OK, j'ai quand même assez de données pour dire, là c'est bon avec Flo, on va pouvoir raconter ce qu'on a envie de, de, bah on de pouvoir, raconter. On
1: pouvait, pas, on pouvait plus reculer, on avait une deadline. Hein, donc
0: c'est euh... ah, juste le, le pragmatisme ouais, et, puis en,
2: <rire> en, et puis en plus une deadline mutuelle c'est à dire qu'à un moment donné c'était bah, comme, comme on disait tout à l'heure avec Run, il, lui il bosse de son côté donc moi il faut que je bosse et du coup dans, dans la tête de Run c'est bon ouais, Florent, euh, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un projet ensemble donc j'ai senti qu'il s'était se, il, il donné du mal à un moment où il ne pouvait plus où il était à bout de souffle sur plein d'autres projets mais il s'est quand même remis dans le, dans le projet il s'est quand même euh, réintégré dans le dans, dans, dans l'écriture, parce que c'est, il fallait compiler toute une quantité de données phénoménales. Enfin, tu vois, quand on te, quand on te dit, euh, voilà, tu as accès à tout ça, tu te dis, ah bah attends, euh, je vais pas passer à côté en fait. Je vais tout éplucher. Et Run, il avait tout épluché, mais euh, il a été vérifié parfois 3-4 fois euh, la même information euh, dans, des, euh, dans des, des journaux différents, dans des, des sources différentes, qui ont permis de, de dire, ok, probablement là on est sur quelque chose d'assez juste. Et Puis en plus avec la,
1: je suis désolé, mais avec la pauvreté du, du, de l'anglais, par exemple, à un moment donné, Gordon Fickling, il dit euh, nous nous sommes rencontrés euh, à, dans la Californie du Sud, dans un seul journal. Hein. Bah, rien que ça, ça me foutait la merde. Parce que je me suis dit, attends, ils se sont, ils se sont rencontrés à Miami, normalement. Mais en fait, mettre, ça peut aussi être retrouvé. Nous sommes retrouvés, oui. pas forcément rencontrés. Mmh. Donc tu vois, ça, c'était une, une difficulté en plus. Et à un moment donné, j'en étais arrivé, au moment de le livrer, j'en étais arrivé à un tel niveau de doute... Sur tout ce qui était écrit dans le bouquin, j'en venais même à douter de la propre existence d'Elisabeth, à me dire, est-ce qu'est-ce qu'elle a vraiment existé Est-ce qu'elle est vraiment morte est-ce qu'elle, Enfin, tu vois, j'en venais à douter de tout, 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 tout. Donc là, ouais. quand on est à ce niveau-là, c'est que tu dis, vas-y, il faut laisser refroidir la machine, euh, c'est bon, t'as fait le travail, euh, voilà, maintenant, il
2: faut, faut livrer, quoi. Ah ouais, mais moi, bon, de mon côté, je, je, je reçois aussi ce doute, je le, je le vois, et on en discute, quoi. C'est super intéressant. Et euh, tu parlais de est-ce que ça se finit un jour, effectivement. On continue à s'échanger des choses sur le, sur le Dalia Noir. Même sur, juste sur l'ambiance et ce qu'on aurait pu mettre comme, comme dialogue. Ce matin même, je lisais un truc euh, historique sur la, la Seconde Guerre mondiale. Je voyais que euh, bah, même si le film n'était pas encore senti, les gars disaient la permission de Cendrillon pour dire la personne de minuit. Et euh, c'est des choses intéressantes, tu vois. C'est des trucs euh, dans la reconstitution dans, oui, dans l'enquête
1: on aurait pu le faire dire à Moffett oui
2: je l'avais hésité et j'ai regardé la date de, de sortie du film et j'ai fait ouais c'est chaud quand même on risque de nous, nous toper dessus mmh. et au final ben, les, les G.I. Les, les, disaient déjà ça quoi bon.
1: avant ah ouais. donc voilà c'est et là récemment euh, j'ai envoyé une photo à, 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 à Florent mais l'identité de la deuxième personne dans les justement ce fameux Steve O'Dell là où, qui a retrouvé euh, supposément les photos d'Elisabeth Short mmh. il y en a une on sait qui c'est, euh, c'est Maria Marco, c'est une actrice euh, qui a joué dans pas mal de, de petits films, euh, qui s'était reconnue de son vivant et qui avait dit oh ⁇ Non, 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 c'est pas Elisabeth Short, c'est moi mmh. <rire> Dé
2: ⁇ Déjà, déjà, ouais, déjà c'est mort.
1: Voilà, moi j'aurais été Steve O'Dell, j'aurais dit ⁇ Ok, bon, bah,
2: toute ma théorie, toute
1: mon hypothèse s'effondre et, et je m'arrête là, dans, non, lui continue. Bon, bref, c'est un concept. Par contre, la deuxième personne est, est à ce jour... Euh, pas identifiée. Et moi, je l'ai écrit d'ailleurs dans, dans, ouais. dans le texte, je dis, elle n'est pas identifiée. Mais là, on pense l'avoir identifiée. Voilà. Je pense que c'est justement euh, Rust Spalding, qui était la secrétaire de Georges Odell. Et j'ai retrouvé son certificat de décès, j'ai retrouvé justement sur ancestry.com des photos d'elle. Et puis là, d'un coup, tu regardes les photos d'elle et tu regardes l'image, tu dis dis, bah, c'est elle, en fait. C'est ouais. elle. Et donc, quand c'est comme ça, je me dis, j'envoie Flo, parce que Flo, il a la meilleur, euh, il 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 a meilleure acuité visuelle pour reconnaître les visages, les structures osseuses, euh, le, les ligaments dans les coups. enfin bon, bref. <rire> donc, je lui envoie, je dis, qu'est-ce que t'en penses Et puis là, il me dit, ouais, il y a de fortes chances que ce soit elle. Donc, je me dis, moi, je, je suis à peu près sûr, maintenant.
2: Là, Ce qui est intéressant, c'est que, euh, que Run, en fait, il, il m'envoie jamais un truc en me disant, c'est ça. Euh, il me dit toujours, qu'est-ce que t'en penses Parce qu'il veut pas influencer... Euh, euh, le, 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 la, la, une deuxième vision c'est ça qui est intéressant c'est que euh, avec toi Aaron c'est que tu, tu cherches pas euh, à orienter le, le, euh, la vérité tu, tu cherches la vérité tout simplement ouais. et, euh, et en cherchant la vérité c'est de euh, bah, soumettre le spectateur à quelque chose de neutre et ça c'est un truc qui nous a guidé pendant tout le, toute l'écriture et tout, toute la produ production de, de, de cet album c'est euh, qu'on cherchait pas à juger euh, les situations à juger Elisabeth et à juger les hommes qui apparaissent dans sa vie. Euh, on a juste regardé ce qu'ils avaient fait, essayé de comprendre ce qui se passait dans leur tête pour le retranscrire visuellement et, euh, et proposer euh, au lecteur une enquête, en fait. Une enquête où lui-même, euh, co comme Ron euh, l'a fait avec moi et comme euh, il le fait avec lui-même, hein, observe des, des, euh, des éléments d'enquête et euh, essaye de les mettre bout à bout pour obtenir euh, quelque chose qui s'approche de la vérité.
1: Et d'ailleurs d'ailleurs sur certains points j'étais tellement entre guillemets euh, parce que tu peux passer des jours à des jours sur un détail par exemple je souviens toi cette, cette fameuse, je vois ça là parce que tu as le livre ouvert cette fameuse euh, valise je voyais que la, sur la valise d'Elisabeth il y avait des, des espèces de stickers tu vois et je me disais j'avais réussi à en décrypter un ou deux je voyais Chicago, euh, je sais plus Indianapolis je crois et à un moment donné j'en je voyais, voyais un, un sticker rond tu vois je savais pas du tout ce que c'était. Ah, impossible de voir. Et, et quand c'est comme ça, ah, parce plutôt qu il y a que des passe...
0: difficultés avec les, les photos d'archives, elles sont euh, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et plutôt que passer des heures et des heures et des heures, en général, je, je demandais aux tweetos à mes abonnés, Twitter. Et Twitter a joué un rôle quand même assez cool euh, là-dessus, parce que comme tout le monde était en confinement, les gens comme moi avaient un peu de temps et je disais bah tiens vas-y je vais chercher. Et il y a des mecs qui m'ont retrouvé. Et bah justement ce fameux sticker ouais, Macron, me Le mec me l'a retrouvé Et en plus à quoi ça sert finalement ça sert juste à une case Dans un Florent ouais. que Florent a utilisé Quand justement euh, Juanita Ringo euh, Elle veut pas rendre la valise à Mais Elizabeth. grâce à ça
2: on avait la couleur Grâce Parce à, à ça vert. on avait
1: la couleur Et grâce à ça aussi on, bah, Nous mêmes on sait quels sont ces fameux stickers on, on les a identifiés tous tu vois Bon ça intéresse qui j'en sais rien Mais nous on sait ce, que
0: Ceux qui nous écoutent
1: Voilà <rire> Mais nous, on sait que voilà, les stickers qu'on a mis sur la valise d'Elisabeth sont les stickers qu'elle avait sur sa valise. Voilà. Et, et sur plein de choses. Par exemple, quand elle dit qu'elle travaille à Pacific Airlines, euh, oui, oui. de San Diego, etc., bah, c'est pareil. J'ai demandé au mec, euh, euh, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver l'adresse Et en fait, on se rend compte que bah, oui, l'adresse, effectivement, c'est en plein d'entente, c'est devant, euh, devant cet immeuble-là dont j'avais oublié le nom. là. Euh, et puis là, et, et là, tu arrives à retrouver plein de choses comme ça. Enfin, c'était pour le coup, c'était Twitter. Euh, je me prends parfois la tête avec les gens pour des conneries, mais là, je me suis rendu compte de la force de bah, bah, du, du côté participatif ouais. des choses où les gens les gens se sentent impliqués et t'aident à chercher. Et ils me sortaient des photos, des adresses, des trucs, et, et, et ça, c'est vraiment super, quoi.
0: Il y a aussi euh, le fait que et tu, tu venais juste de le dire avant, de, de, dans l'idée de ne pas porter de jugement en fait, c'est-à-dire que, tu te parles, enfin, que tout, tout le récit de, de sa vie se passe effectivement à une époque où les mœurs sont complètement, sont complètement différentes. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est comment est-ce que vous, euh, vous retransmettez dans, 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 les, dans les pages et même dans, dans les textes, en fait, le fait qu'effectivement elle avait visiblement euh, beaucoup de relations, qu'elle avait peut-être même un problème en fait, et, et tu l'as déjà dit dans d'autres passages des que en fait le leitmotiv d'Elisabeth c'était de, de trouver l'amour. Euh, et que c'est ça qui, qui peut-être la, la guider mais aussi que, comment tu fais aussi pour mettre ces, ces faits là et ces comportements euh, sans vouloir euh, tracer un narratif comme si effectivement euh, tout était tracé tu vois comme s'il y avait une forme de, de fatalité hein, dans, dans, dans sa vie bah ouais, parce il y que a là pas, ça, ça nourrit, nourrit
1: mmh. c'était bien mmh. ça notre problème avec Florent c'est qu'habituellement on a un narratif tout tracé quand on fait nos mais là tu vois en termes d'enjeu etc euh, tout ça n'a est... aucun sens
2: Ouais, c'est très perturbant quand, quand, quand tu te retrouves à dessiner ça. T'as l'habitude de faire tes petits scénarios et que tu peux mettre du sens dans chacun des, des, des actes des personnages pour amener justement à ce final. Là, c'est... Euh, et, et, et je pense que tu, tu m'as entretenu dans ce, dans, dans ce doute, run C'est euh, très perturbant parce que tu ne sais pas. Euh, et et c'est important de ne pas savoir. Parce que sinon, tu fais, que, tu fais en sorte que le mec qui l'a qui la fréquente à ce moment là, il a des yeux un petit peu un regard un petit peu tangent sur elle, en mode prédateur et non justement le, le but c'est de, de pas faire ça et de se baser uniquement sur les faits euh, et comprendre, euh, essayer de comprendre les personnages en fait.
1: Ouais et sans pour autant euh, apporter un côté clinique qui serait pas intéressant à lire tu vois, l'idée c'est quand même aussi de leur donner vie sans leur prêter des intentions qui n'étaient pas les leurs, donc c'est Très 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 difficile.
0: C'est compliqué parce que, genre, Red, t'as ouais. envie de dire, croire qu'il est louche en fait par rapport à, à sa façon de lui parler, par rapport à, au fait qu'a priori. Ah, est marrant, il, il, tu parles de lui il, comme il, ça. Il, il, il la force, bah, je sais pas, le, le, le baiser a l'air quand même assez forcé. Ah oui, euh, oui, oui ouais. forcé, et, et, ouais, et de ouais. façon générale, en fait, d'ailleurs même, hein, dans les rares instants, on va dire, ro romantiques, mais même quand elle couche avec Vester, t'as pas l'impression qu'elle prend un, un plaisir à quoi que ce bah, soit. Il le, fait, il, euh... il,
1: il le dit lui-même hein, dans, dans sa déposition, il, il pour dit qu'à aucun moment elle n'avait l'air dans un mood passionné. De toute façon, on est parti du le, principe. Ah oui, oui, oui. Ce qui a été le point de départ de, de théorie comme quoi elle était peut-être euh, euh, lesbienne.
0: D'accord, oui. Tu vois oui.
1: Mais euh, c est, c est, cette théorie-là de, 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 de la lesbienne et de la tueuse lesbienne a commencé avec euh, le fait que Vetcher a dit qu'elle n'était pas dans un mood vraiment passionné. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, les gens se disaient bah, peut-être elle avait pas du tout envie de faire ça les gens se sont dit bah non c'est un beau militaire attends tu te rends compte forcément c'est que revient, forcément ouais. elle a un problème et qu'elle est lesbienne tu vois. donc mmh. ça c'est pareil c'est intéressant ouais. c'est des trucs avec Florent dont on parlait euh, et, et, et c'est pareil Robert Manet euh, il le dit lui-même encore une fois ils le disent eux-mêmes il dit euh, ouais je l'ai embrassé mais je sais pas elle avait pas l'air à fond euh, et toi, je pense que tu vas parler de la photo. Bah, de oui Justement,
2: j'allais euh, rebondir sur cette photo-là parce qu'on euh, parlait du de, de côté sociétal, de la, de, des gens de l'époque. Et euh, bah, à l'époque, finalement, euh, qu'est-ce qui circulait comme, euh, comme imagerie de, du romantisme C'était justement la photo de, euh, du, du marin Mendoza qui embrasse euh, de force euh, l'infirmière Greta de Zimmer. Alors, euh, ça n'a
1: jamais été présenté comme de force. Hein. Voilà. On ouais. le sait aujourd'hui.
2: Voilà, on le hum. sait aujourd'hui. En plus, elle a témoigné euh, tardivement. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on, on sait aujourd'hui. Et pour autant, euh, la photo passe encore pour un, un parangon de, 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 de romantisme. De romantisme et, euh, et on voit, il y a encore des statues de 3 mètres de haut, euh, en bronze, de ce baiser. Et, euh, et, et je me suis dit, bah tiens, euh, avec toute sa maladresse et avec ce qu'il décrit, euh, Robert Manley, il est dans cette position-là, finalement, de, 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 de soldat qui revient, qui est assoiffé, qui... Il y a peut-être des pitiés et... Mais Parce qu'aussi
1: à l'époque, de toute façon on regarde les films des années 40, quand il y a des relations de couple à l'image, à l'écran, euh, ils, ils se giflent la, la gueule, c'est violent. Assez en fait, violent ouais. mmh. il, il, le mec va tenir la femme par le bras, la ramener, ils vont s'embrasser, puis l'autre elle va finir par se laisser faire, hein, tu vois. Et je pense qu'ils sont imbibés aussi de, de, de cette imagerie eux-mêmes à l'époque. Ben, ils la reproduisent en fait inconsciemment. Et je pense que même Elisabeth, si tu veux. Euh, elle est, est là-dedans c'est-à-dire que bah, je pense qu'on se fait embarrasser par Manet même si elle n'en a pas envie elle se dit bon j'attends que ça se passe en fait donc euh, bah, tout ça on, encore une fois on voulait le mettre euh, en image en fait euh, Ouais, et puis
2: tu parles de, de, de films de l'époque et effectivement euh,
0: ça faisait partie de tes recherches aussi oui oui, oui oui tout hein, à fait
2: ouais. Ouais. Bah, le, le, le passage où il danse euh, j'avais besoin de voir comment dansaient les, les, les gens de l'époque euh, comment, comment ils bougeaient et puis euh, arrive un, un moment en film genre, je j'ai plus le nom du film mais c'est euh, c'est un couple qui danse et effectivement il y a ce côté un peu euh, fripon un peu euh, voyeuriste euh, où euh, elle tourne sur elle-même et la jupe se lève ouais.
0: euh, ah, un, la marine, marine un Monroe, peu la minerie Monroe euh, voilà. en
2: et vraiment dans cet esprit euh, pin-up de euh, euh, elle est sexy par inadvertance et ça c'est euh, un truc qu'on retrouve encore beaucoup dans les mangas aujourd'hui le sexy par inadvertance et euh, qui se retrouve aussi dans l'esprit pin-up euh, euh, ah bah zut euh, un écureuil s'est barré avec mon soutien gorge alors je vais lui courir derrière alors que je suis toute nue et mon voisin il tombe dessus quoi et ça c'est vraiment l'esprit pin-up euh, oui, donc euh...
1: un peu ingénu ouais ingénieux euh... ouais, tout à fait mais, mais du coup c'est pour ça aussi que dans les publicités alors là pour ouais. le coup contrairement à Doggy Bags on imagine des publicités on fait des fausses publicités là c'est des vrais là c'est des vrais qu'on a repris et euh, moi c'est ce que j'avais dit à Yoc parce que Yoc et Tony qui ont bossé dessus j'aurais dit euh, bah, j'aurais fait aussi une sélection des publicités que je trouvais intéressantes euh, de manière à ce qu'on sache aussi dans quoi les gens baignaient. Et, et notamment, on a repris, tu vois, il y avait énormément d'images qui montraient la femme, en, en, par exemple, en position d'hystérie ou en position de victime, tu vois. Et c'était cet imaginaire-là. Euh, les années 40, c'était cet imaginaire-là, beaucoup. Donc, euh, vous verrez, si vous regardez bien les publicités qu'on a choisi de montrer il euh, bah y, y a ce côté là qui est quand même mis en avant pour euh, bah aussi c est, c est, finalement c'est notre seule emprise sur le narratif c'est à ce moment là où on a envie ouais. de mettre des petites ouais. pistes euh, voilà euh, là où on est euh, tu vois, par rapport à par rapport au récit, euh, on, est, on est vraiment euh, limité par les, hein. par les faits. Ouais. Là, dans les publicités, on peut y mettre un peu plus, on peut y injecter un peu plus de, 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 de fiction,
0: des, des, même des, si c'est des,
1: des vraies pubs ouais. que Je ne sais pas si c'est très clair. Et
3: je suis très intéressé par l'apprentissage des importantes coutumes américaines. Coutumes, ou coutumes, monsieur. Eh bien, senorita, je vous ai fait connaissance avec beaucoup d'entre eux. Dites-moi, avez-vous traversé le tunnel de l'amour <laughs> Non seats Paramount? parking lot mais no. uh, justement même par rapport
0: à, à, à la dépiction, il y a un truc uh Enfin, dont moi par exemple j'avais absolument aucune conscience c'est tout, tout ce délire en fait d'être de, de, colocataire dans des hôtels d'avoir des, des maisons qui servaient de logement à plusieurs plus ouais, ouais, plus ouais. filles et tout ça et ça c'est en fait une façon de vivre bah, ah ouais, qui ouais, 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 n'existe mais... plus ou en tout cas que t'as pas forcément ouais, l'impression j'ai découvert, hein. découvert ça
2: aussi c'est ouais. run, ça vient des sources de run hein.
1: ouais, moi je disais mais ils sont tous ça en couple enfin tu vois, deux mecs dans le même appart à chaque fois c'était toujours ça deux filles, deux mecs euh... Tu sais, je me disais, mais comment ça se fait tu vois, Bill Robinson et Margolis, ils vivent ensemble, tu vois. Je... Mm. Tu vois après, c'est pareil, euh, ah, ça, au l'hôtel, ah, il y a Harold Costa et Donald, je ne sais plus comment, euh, ils vivent ensemble, tu vois. Tu dis... Mais en fait, oui, effectivement, c'était une, une façon de vivre à l'époque. Quand tu n'étais pas marié, tu vivais en colocation. Il y a
2: beaucoup à l'hôtel. Il
1: y beaucoup à l'hôtel. Bah, euh,
2: D'ailleurs, le Figaro, il y a un truc, une anecdote intéressante que tu as trouvé, là par rapport à qui a fondé le. Film qu a, qu fondé, oui, Figaro, qui qui a qui ouais, l'a fondé qui l'a
1: c'était ouais, c'était une c'était un, un hôtel féministe parce que pour aller dans des hôtels t'avais besoin quand t'étais une femme tu avais besoin d'un comment on appelle ça un tuteur d'un tuteur ouais et là l'hôtel Figueroa proposait aux femmes de 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 devenir de sans, sans tuteur sans tuteur ouais donc ça c'est intéressant mais après y a, euh, encore une fois ça, bon c'est un peu complexe on va pas rentrer forcément dans les détails mais il bah, y a hôtels et hôtels tu vois il y a ouais. quand tu dis les hôtels ça dépend parce que le chancelor c'est pas vraiment un hôtel
0: c'est des, des petites euh, chambres à louer on quoi on retrouve quoi, des aussi sur louer des dans énorme, des ouais. hôtels donc c'est ouais.
1: contrairement au Figueroa qui a un hôtel tu vois il y avait des hôtels comme l'hôtel Chancelor qui n'étaient pas des vrais hôtels à proprement parler mais des, des trucs en location euh,
2: ouais c'est un peu du vendeur de sommeil quoi c'est ah
1: il y a un truc comme ça ouais
0: d'accord ouais Très bien, très bien. Euh, aussi, euh, pour la, parce qu'elle a l'air perdue en fait, euh, Elisabeth, c'est le sentiment que vous vouliez retransmettre aussi à force de, justement de, bah, de retrouver notamment ses lettres, enfin j'imagine que c'est ce qui transparaît là-dessus, c'est qu'elle a l'air quand même vraiment paumée en fait, que, comme fille, et, euh, et, et par rapport à ça, est-ce est que c'est bah, l'image que vous vouliez donner d'elle, et aussi comment ça a pu influencer après euh, ce qu'on évoquait un petit peu avant sur la part des dialogues qui... Pour une partie, elles sont reprises des, des, des positions, mais pour l'autre, doit, doit être imaginée.
2: Alors, on ne voulait pas particulièrement donner une image d'elle. Et là encore, euh, on non, essaie de partir de... C'est de... interprétation. Alors, mon interprétation alors. Oui, c'est bien que tu, tu le dises, comme ça on peut parler de, 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 la, de la rhétorique de la chose. Euh... On a constaté, en fait, d'après les éléments, d'après la manière dont, euh, dont elle a perdu ses affaires, parce qu'à un moment donné, elle se retrouve sans sa valise, quoi. Euh, la manière dont elle se retrouvait ballottée d'un hôtel à l'autre, parfois virée de force. Euh, en fait, ça tombait sous le sens que c'était quelqu'un qui, euh, qui avait un plan, enfin, qui, qui, avait, une, euh, qui avait une ambition, mais qui n'avait euh, pas de plan. Euh, donc... Euh, euh, et son ambition, c'était. Euh, et là, va, je, vais, je vais le redire, euh, non sur blanc. Enfin, non sur blanc. Je vais le redire, c'est pas son ambition, c'était pas de devenir actrice. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a perçu, quoi. Parce que. Euh, euh, ça, ça c'est
0: de... le fantasme qui est véhiculé un petit peu partout. Euh, ce, ce...
2: Ouais, c'est tenace, hein.
0: De l'actrice en devenir, fauchée en pleine, ah ouais, pleine ouais, possibilité ouais, de mais, carrière. Mais ça, c'est un truc nous, qui. Euh...
2: Nous, à aucun
1: moment, on a vu ça dans nos recherches. Si à un moment mmh. donné, elle parle d'un certain Jack à Chicago où elle fait des photos de mannequins on a vu zéro photo les seules photos qu'on a vu d'elle euh, vraiment euh, bon, c'est soit les photobus, là, les photomatons mais euh une photo visiblement de George Price, la, photo, la fameuse photo érotique, c'est celle qui ressemble ah, plus ouais. ou moins à une photo artistique, Mais alors qu'elle n'est oh, pas du tout artistique en vérité. Non, elle est très floue. Et euh, la photo justement euh, où elle est devant l'université. Le, oui, le...
2: oui, oui, la série de photos de, devant l'université. De euh. ouais. et, et là, c'est clairement et pas des photos. C'est un photographe toi. amateur. Oui, c'est amateur, c'est Donc, il n'y
1: euh, a pas de. Et quand elle est au Florentine Gardens, de toute façon, même Mark Hansen, il dit ouais, elle avait un truc. Mais elle avait des mauvaises dents, donc. Euh... Ouais, mais
2: il avait mauvaise parce qu'elle l'avait pas voulu coucher avec lui.
1: Oui, mais si elle avait, il aurait certainement insisté oui. davantage. Ouais, euh, ouais, tu ouais, vois, ouais. il aurait aura peut bah, peut-être. Si, hein. si il avait senti qu'il a... qu'elle avait en elle quelque chose de vraiment particulier, ouais. il n'aurait pas juste voulu coucher avec, il aurait voulu certainement la, la, la tu vois, la, la, la mettre sur scène, etc. Donc, euh, nous, notre bah, notre conclusion euh, basique, c'est qu'à partir de ce moment-là, absolument rien. Elle n'a pas eu, par exemple, une rencontre avec euh, un, un producteur d'Hollywood ou quoi que ce soit, tu vois.
2: Elle prenait pas de cours, hein, comme tu dis. Elle disais. prenait
1: pas de cours de chant, elle prenait pas de cours de, de, de théâtre. Ce qu'elle faisait, c'est qu'avec sa copine Lynn Martin, qui était quand même une, une délinquante, notoire. Et Marjorie Grahams, qui était un peu, euh, j'ai envie de dire, paumée comme elle et qui venait du Massachusetts, bon bah elle faisait les faux folles, euh, tu vois, elle sortait dans des bars et puis elle, elle, elle prenait des cartes, euh, voilà, des hommes en se disant bah « peut-être que euh, ça peut déboucher sur quelque chose ». Mais euh, rien de concret quoi, absolument rien de concret, loin d'être une star en devenir en fait.
0: C'est-à-dire que si on vous pose la question euh, qui était Elisabeth et qu'est-ce qu'elle voulait vous pensez pouvoir être capable de répondre réellement de, de, de ce qu'elle voulait ah ou c'est quelque chose sur lequel vous restez encore euh... on, sait,
2: on sait pas mais moi je... Au bon, conditionnel mais... Euh... Au
1: conditionnel disons qu'on sait qu'elle a quitté le Massachusetts parce qu'elle s'y sentait à l'étroit mais avant tout pour des problèmes de santé euh, On sait qu'elle est allée vers Los Angeles au départ pour rejoindre son, son père en tout cas la Californie euh, parce que là, c'est pareil, il y aurait fallu 300 pages d'articles parce qu'il y a, il y a ouais. des mini trucs. On se dit, bon, là, là, pour le récit, ça sert à rien de détailler parce qu'on va perdre, tu vois, on est limité aussi par le nombre de pages, mais bon. Mais en tout cas, à un moment donné, elle a fait un très court séjour à Los Angeles avec son père avant de repartir, euh, du coup, euh, à Camp Cook. Euh, ensuite, quand elle s'est fait arrêter à Santa Barbara, elle est revenue dans le Massachusetts, elle est retournée sur la côte ouest pour retrouver un homme, euh, Joseph Fickling, un militaire. Euh, et Los Angeles c'était l'épicentre de, 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 de la seconde guerre mondiale hein, dans le Pacifique tu vois donc euh, en tout cas la Californie du Sud donc euh, euh, à aucun moment alors certes euh, les, les, ses copines lui disaient qu'elle ressemblait à Dina Durbin qui était une enfant star d'Hollywood etc et visiblement elle s'amusait à l'imiter etc mais elle partait pas à, le, à, elle partait pas à Hollywood de conquérir les grands, les grands écrans pas du tout elle allait là-bas parce que voilà elle allait où le vent l'a en fait
2: Là, je trouve ça intéressant parce que euh, il est derrière ce, euh, ce, ce, ce statut de euh, wannabe star, de, de quelqu'un qui veut devenir euh, star, il y a peut-être un jugement en fait, euh, involontaire hein, qui voudrait dire, bah voilà, euh, en fait, cette fille euh, elle l'a un peu cherché. À ce euh, côté,
0: euh, tu as voulu te faire remarquer, bah, tu t'es fait remarquer, mais par le, la mauvaise personne. Le, euh... Ouais,
1: le midi en fait. ouais T'as ouais, voulu voler ouais, trop ouais, près du sûr. soleil, et ben bah, voilà ma cocotte ce qui t'est arrivé. Sauf que bah non.
2: Non, en fait, euh, c'est ça qui est intéressant et du coup, ça... Je trouve qu'on a on a vite compris que c'était une nana très moderne, enfin très moderne, pas pour son époque, hein, parce que c'était la volonté, enfin, je veux dire, elle avait envie de quelque chose d'assez simple pour l'époque, c'est-à-dire trouver un bon mari. Quoi. Euh, mais mais son, son histoire est moderne, elle peut se raconter encore aujourd'hui et les gens peuvent se retrouver dans, dans sa, dans justement dans son côté perdu, dans son côté euh, ambitieuse, mais qui veut pas se donner les moyens de son ambition.
1: Il euh... y, y, y a un nom euh, pour décrire Elisabeth, je pense, un, un terme américain qui s'appelle le White Picket Fence Syndrome. Vouloir se marier à tout prix, en fait. Voilà. Fonder un foyer.
2: Ouais, parce que le White voilà. Picket, c'est les, euh, c'est les clôtures le blanches, voilà, le qui entourent
1: ouais. ta maison aux États-Unis. Euh, voilà, c'est carré traditionnel. Ton précarré, oui. voilà. ouais.
0: Ouais. Euh, voilà. Donc elle voulait absolument se, se, bah, être dans un moule, en fait. Dans, dans le mood qui était imposé alors oui. par certaines normes de, de, de l'époque. Mais
1: ce que dit Florent, c'est que malgré tout, euh, même si dans sa tête elle était euh, dans, bah, c'est une fille, c'est le produit de son époque. Hein, malgré tout, elle, a, elle était quand même émancipée et en ça, c'est quelque chose de moderne. Oui. C'est-à-dire que ben, elle n'est pas restée dans son Medford, tu vois. Euh, elle a, elle n'a fait que voyager, tu vois. C'était une, c'était une femme libre en fait. Oui
0: est ce qui a compliqué aussi ben, le, le travail que vous avez fait, puisque même dans les ah ouais. pages d'intro, tu vois, ça se déplace, ça se déplace, euh, ça, et, et aussi... Mais ce qui l'a
1: compliqué, elle aussi, parce que sa malle elle s'est perdue en transit. Mmh. Tu vois, c'est un délire, ça. C'est-à-dire que on plusieurs fois, on s'est posé la question avec Florent, mais si elle avait eu sa malle du début à la fin, est-ce qu'elle serait arrivée à ça, en fait
0: Puisque, on c'est pas en fait. Ouais, puis ce qui est trop bien, c'est que notamment dans le chapitre avec euh, chez les, chez, chez les French, où euh, tu t'aperçois euh, en, en, en même temps en fait, calmement, bah, en fait que, calmement qu à des gens, calmement, calmement à beaucoup de personnes, puis euh, et, et et où toi-même tu dis bah, enfin j'imagine que c'est aussi compliqué votre propre rapport à la réalité là-dedans, disant ouais. Mais, ouais, un petit pourquoi, peu, mais pourquoi, mais elle, euh, pourquoi, pourquoi le raconter tous ces bobards parce que parce qu'elle avait honte. En fait, justement, bah, de ne pas être mariée, donc elle s'inventait des maris. Elle avait euh le mariage, euh, c'est euh, récurrent. Euh, elle en parle souvent.
1: Euh, elle parle souvent que sa soeur Virginia. Euh, elle, elle revient souvent là-dessus, dans ses lettres, euh, avec sa soeur Virginia qui s'est mariée et qu'elle vit heureux avec son mari. Euh, mais ça ça nous aide plus, beaucoup. Divorcé, euh, Virginia en en fait, ces mensonges nous
2: aident beaucoup mais, à cerner sa personnalité. Hein. En réalité, c'est ça qui est le plus intéressant dans les mensonges. Euh, ça nous a énormément aidé, en réalité. C'est assez, assez paradoxal, hein. Mais euh, comme dit Run, là, euh, le, le fait de, de de se projeter dans un rôle qui n'est euh, qui est pas le sien, euh, ça nous a permis de dire ok, c'est ça, c'est l'objectif en fait. Son objectif, c'est euh, c'est impressionner finalement sa famille, euh, impressionner sa mère peut-être. Je sais
1: pas si c'est moi, euh, tu vois là, ouais. c'est là où des fois on est nuancé quand on ouais, est avec bien, ouais. Florent. Est, moi, je sais pas si c'est impressionner sa mère. Pour moi, c'est ne pas reconnaître qu'elle qu'elle s'est qu trompée.
2: Ah oui, 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 bien sûr, tu
1: vois et. Euh, parce que si elle disait, putain maman je suis en galère, je suis à San Diego, chez des gens que je connais pas et tout, sa mère elle leur a dit, rentre à Medford. Et elle, voulait elle, surtout, veut pas, elle veut pas retourner elle chez ça. Elle veut pas Alors, confrontée à ça.
2: Bah Donc, oui, parce je... que...
1: Alors, oui, toi tu dis, elle cherche à l'impressionner, oui d'une certaine manière, oui, oui parce qu'elle parle d'Hollywood et tout, mais parce que euh, qu'est-ce qu'elle dirait d'autre pour justifier qu'elle rentre pas et, y a que non, ça, non mais c'est ça, hein, effectivement,
2: il y, y a ce conflit euh, qui, qui est larvé, qui, qui se ressent. Et il euh, y a aussi l'image du père absent, euh, qui revient, qui disparaît, enfin, c'est euh, une personnalité à la fois simple et complexe, Elisabeth, c'est pour ça qu'il euh, y, y a quelque chose de, de euh, dans ces mensonges, il y avait euh, effectivement, comme tu disais, c est, c est, ça pouvait être perturbant, ça pouvait nous envoyer sur de fausses pistes, mais au final ça nous a beaucoup plus aidé que... Euh, euh, que, que, euh, que distrait de, la, de sa personnalité quoi.
1: ouais et puis il y a des mensonges encore une fois par exemple quand elle dit qu'elle va voir sa sœur à Berkeley ouais. tu vois elle dit à tout le monde qu'elle va voir sa sœur à Berkeley bah ben là moi je pense ça c'est ma conviction intime je pense qu'elle a pas menti je pense qu'elle avait pour ambition d'aller voir sa sœur à Berkeley mais pour une raison qu'on ignore ça n'a pas pu se faire et qu'elle s'est retrouvée à San Diego parce que nous c'est pareil on s'est dit attends la meuf elle dit qu'elle va à Berkeley elle se retrouve à San Diego ça n'a aucun sens tu vois et moi, je pense qu'à ce moment-là, il, il y a eu un souci. Parce que même Anne Todd lui file son manteau, etc. Donc, même Anne Todd, quand elle a appris qu'Elisabeth était à San Diego, un des premiers trucs qu'elle a dit à Mark Hansen, c'est bah, je croyais qu'elle était chez sa sœur à Berkeley. Donc, je pense vraiment que c'était le projet. Je pense, et ça, c'est parce que je suis tombé sur un détail. En fait, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, tous les hommes en âge de combattre ont dû remplir un petit formulaire. Et en fait, moi, je suis allé voir les, ces cartes-là de tous les protagonistes. Et sur la carte de Cléo Short, le père, j'ai remarqué un détail c'est qu'en 1942, à l'endroit où c'est écrit euh, nom et adresse d'une personne qui saura toujours où vous habitez, il met qui Il met Virginia Short. Tu vois Donc ça veut, dire se, ça veut dire que Virginia Short elle est en contact avec son père, en tout cas suffisamment pour savoir qu'à qu n'importe quel moment où il vit. Tu vois et moi je suis à peu près convaincu qu'à un moment donné comme ils étaient en contact je suis sûr qu'il lui a dit embarque pas ta soeur chez toi parce qu'elle va te foutre le Dawa mmh. et qu'elle pour une raison X elle a dû esquiver quand sa soeur a dit je viens chez toi à Berkeley et qu'elle s'est retrouvée du coup à un moment donné plus de téléphone ou je sais pas quoi elle s'est retrouvée à se dire ok où je vais bah, je vais à San Diego parce que bah, il fait moins froid c'était quand même elle elle cherchait à fuir le froid quand même hein. il y a, ouais, il y a quand même un côté ouais, comme ouais, ça elle descend, donc ouais. elle s'est dit je vais aller plus au sud je vais aller à San Diego euh, ça, c'est mon, mon interprétation des choses, mais tout le monde serait tenté de dire Bah, elle a menti. Mmh. Tu vois, elle a menti. Elle, elle voulait aller à San Diego, puis elle a, elle a pipoté tout le monde. Moi, je pense pas. Tu vois, et c'est là, là où parfois c'est compliqué.
3: Ce qui ne devait être qu'une brève escale chez les French se transforme en séjour d'un mois. Elisabeth dort dans le canapé de la petite maison familiale. Elle se confie à ses bienfaiteurs, leur dépeint sa vie imaginaire d'actrice en devenir. Elle justifie sa situation compliquée par les grèves des acteurs qui secouent Los Angeles et retardent les productions. Elle parle également de son amitié avec une célébrité d'Hollywood, mystérieux bienfaiteur qu'elle ne nomme jamais. Tenace, Elizabeth affiche sa volonté de retourner à Hollywood pour travailler dans le cinéma. Ce n'est qu'une question de temps. L'épisode qu'elle traverse n'est dit-elle qu'un petit passage à vide.
0: Sur le travail graphique purement, Florence, ça t'a pris combien de temps de réussir à, bah voilà, à synthétiser toutes les, toutes les photos, toutes les recherches pour reconstituer en fait bah, cette Amérique à l'époque révolue, surtout que maintenant tous les paysages ont changé et que parfois c'est peut-être impossible en fait de, de savoir comment comment c'était.
2: Ouais, bah, bah, exactement. L'impossibilité, elle, elle est là, c'est qu'il euh, y a des il euh, y a des intérieurs notamment qui sont euh, difficiles à retrouver. Euh, comment, combien de temps ça m'a pris euh, Trois fois plus de temps que de faire un, un, mon travail sur une autre une bande dessinée. Euh, parce que c'est euh, tu vois tu, tu te retrouves devant le storyboard tu fais oh, d'accord euh, c'était quoi ce bâtiment c'est la voiture, le modèle de voiture c'est quoi tu vois et puis des fois tu tombes même sur des trucs assez marrants hein, tu, tu décides et tu dois, de dois penser à
0: tout c'est à dire ouais. que tu, les voitures, les habits et ça parle même de, enfin vous allez même jusqu'à regarder les, 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 les dessus des lampadaires aussi de, oui oui pour, ça c'est euh, Run qui enfin... m'a
1: donné l'info ou bien la, la plaque d'immatriculation de Manley je me rappelle ouais, j'ai ouais. dit Florent on l'a on a, ouais, on ouais, a ouais, la plaque d'immatriculation de, de Manley que j'avais chopé dans un journal
2: le sticker du, euh, de la Californie qui, qui traînait sur sa voiture aussi. Là, euh... Une
0: d'un journal aussi, que vous reprenez ouais. d'une vraie coupure. Ah oui, bah mais que ça, vous ouais. adaptez, parce que vous dites, par rapport au témoignage, vous dites, mais le jour même, il n'y avait pas de meurtre en, en Une, alors que celui d'avant, il y avait ouais, une affaire. Oui, c'est euh... ça.
1: Des fois, est... oui Ouais, ouais. mais ça c'est ouais. le
0: cherry picking enfin c'est pas du cherry picking mais c'est le niveau de, 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 de pas de pinage non plus parce que c'est péjoratif tu vois mais de recherche du détail en fait il bah, y a pas un moment aussi ça fait, si
2: la rigueur euh, en
1: fait. ouais. si mais si on commence à prendre des libertés euh, bah, non c'est pas on prendre des, on, pas prendre prendre de plus des plus libertés plus.
0: mais se dire à quel moment aussi à quel niveau de détail tu dis bon en fait si je vais trop dans. enfin c'est c'est euh, disons que c'est plus essentiel tu vois pour pour faire passer mais, euh, ton message ouais, et pour fait, raconter le, le truc le problème
2: c'est que rien n'est essentiel ouais c'est ça c est, c est, en fait c'est une enquête on dessine une enquête c'est un vois, livre enquête est-ce qu'on a besoin même des images finalement ça pourrait être que du texte enfin, tu vois bah, euh, donné, mm, euh, ce que je disais c'est plus simple en texte tu dis ouais, elle il entre dans un bar il entre dans un et euh, puis
1: t'as tout. ça s'appelle les dossiers déclassifiés de
2: mais c'est voilà les fameux les fameux drugstore les fameux drugstore ouais. tu vois au début il marquait drugstore alors moi je me dis bah c'est un drugstore c'est un endroit où achètes euh, des plastiques de voilà. ouais, ouais, au point mec de figueroa. ouais et en fait les drugstores à l'époque il m'explique parce que du coup il a, il a cherché le truc et ben, c'est pas du tout ce que je croyais c'est pas du tout une boutique où tu vends des, des couverts en plastique et, euh, et, euh, et de la peinture quoi c'est un endroit où tu vas acheter du coca cola tu vas te mettre à un bar ouais, petite épicerie un c'est une petite épicerie non, ouais euh... mais c'est plus
1: un truc non. pour les jeunes il y a de la ouais. musique euh, tu peux acheter des cartes postales tu peux il y a des fontaines à soda il il tu te mets sur des petits tabourets il y avait classiques. les tourniquets à
0: comics aussi non c'est ouais c'est ça,
1: ça en fait c'est un c'est un endroit de rencontre un entre, de vie. pour
2: les jeunes en fait ouais, ouais c'est un endroit de rencontre et de vie c'est pas du tout comme euh... et d'ailleurs il y a d'autres euh... Il y a d'autres médiums, enfin je, je, je les ai, ai vus après, qui les décrivent un petit peu euh, autrement. Enfin, il y a d'autres drugstores qui sont beaucoup plus trendy, euh, classe. Quoi, tu vois. Oui, oui. Euh, et là, celui-là, il c'était vraiment, vraiment en mode bah, épicerie de quartier, mais en même temps drugstore euh, à, 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 comme à l'époque. C'est-à-dire euh, vraiment, ce c'est ce, ce, pas un bar tabac, mais c'est un bar pour jeunes. Quoi. Et, euh, et tu vois, c'est. Euh, et pourquoi il faut être, il faut être rigoureux là-dessus Parce que euh, c'est une enquête parce que tu t'impliques euh, ton lecteur euh, dans, dans ce travail d'enquête et d'observation de, 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 et, et là-dessus euh, bah, pour moi c'est nouveau déjà et, et effectivement euh, je me dis ok, à chaque fois que je mettrais un élément s'il si n'est pas juste euh, si c'est n'est pas le, le, vraiment le truc euh, euh, ou si c'est pas crédible hein, tout simplement euh, bah, déjà, des fois tu vas embarquer les gens sur une fausse piste et ça ce serait ce euh, pas que c'est terrible c'est que ça va à l'encontre du travail que Run y faisait. Le travail que mmh. Run faisait, ça m'encourageait à être hyper rigoureux, à me dire, ok, ce modèle de voiture, c'est comme ça. Je regarde dans la pub du modèle de voiture, je fais d'accord, il n'y a pas de rétroviseur extérieur. Pourquoi euh, Pourquoi Pourquoi euh, Donc euh, du coup, euh, bah, je les enlève. Et en même temps, je dis, à Run, écoute, Run, il n'y a pas de rétroviseur extérieur. Run fait sa recherche, il s'avère que les rétroviseurs extérieurs deviennent obligatoires en 49. Et là, on est en 46, 47 donc euh, en fait euh, des fois il y en avait des fois il n'y en avait pas donc avec Run on, sera, on en parlait tout à l'heure il y a des vidéos il y a des gens qui ont pris des vidéos de, de rue de, 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 de vie et on se retrouve à regarder pendant 20 minutes un mec qui roule dans Los Angeles et euh, des fois on voit devant on voit un mec qui euh, qui ne met pas son clignotant pour aller à gauche et qui, torne, qui tend le bras à l'extérieur de sa voiture pour dire je vais tourner à gauche. Ouais, je crois même qu'il n'y avait pas de clignotant sur certaines voitures. En ouais, fait. Bien, tend hein, si il tend le bras comme
1: s'il était à vélo en fait le mec. Et là d'un coup tu te dis ah ouais. Il faut encore une fois faire une espèce de reset de tout ce que tu crois savoir. Euh, et et d'ailleurs ce fameux drugstore de Figueroa, c'était une enquête que les Twittos, que mes abonnés ont, su, ont, ont suivi parce que moi je devenais fou avec ça. Je ouais. disais putain, je ne trouve pas de. Drugstore au coin de Figueroa. Il avait changé de proprio je... en fait. En fait, il y a un mec, je crois que c'était Elvis, euh, qui, a, euh, qui a repris les annuaires téléphoniques de l'époque, rue par rue. Et puis ensuite, on, on a trouvé une. Moi, j'avais trouvé une photo euh, sur un site, et effectivement, une photo du Figueroa, et au coin, on voit un drugstore. Je dis, ah, c'est lui, mais on n'arrivait pas à tout lire. Mmh. On, lisait, on lisait J. Jass, tu vois. Et du coup, c'est Elvis qui a dit, bah oui, effectivement, c'était anciennement le J. Jass, je sais pas quoi. Mais il a changé de propriétaire, et maintenant c'est le machin et tout. Et du coup, bah en faisant les recherches sur Internet, on pouvait trouver à quoi pouvait ressembler, du coup, cette franchise, parce que c'était une, une franchise où oui. ça nous permet d'approcher un peu plus le réel au fur et à mesure. Mais sinon, euh, t'as envie juste de dire, vas-y, je m'en fous, je vais faire un drugstore euh, lambda, et puis bah, de toute façon, ouais. personne. Moi, je vois aujourd'hui les gens qui lisent euh, Short Story, même ceux qui ont adoré, continuent à nous dire euh, une femme qui voulait faire carrière à Hollywood. Je dis, mais en fait. Après avoir lu de la BD Ouais.
2: Ouais, ouais, du mais coup, je moi pense... je me dis, putain, j'imagine,
1: on se prend la tête sur des détails comme ça d'un drugstore qu'on voit deux cases, mais finalement, pas pour rien, parce que ouais. nous on ne on, on, on veut pas se décevoir nous-mêmes, comme disait Florent, pour qu'au final les gens retiennent, j'ai l'impression. Peut-être on... le mauvais message. Bah, non, ils, mais... ils retiennent, euh, le, le... en fait, ils n'arrivent pas à se défaire de l'image qu'ils avaient avant de rentrer dans la BD. Mmh.
2: En même temps, euh, pour, pour leur défense, la, la couverture est très hollywoodienne. Ouais, c'est vrai. Et... C'est
1: voilà, vrai, mais ça, c'est la couverture. À un moment donné, s'est posé la question, c'est s'est dit, comment on la montre
0: mmh. tu vois ah ouais, On ne va pas question. trop la
1: glamouriser, euh, sexu la sexualiser. Par contre, on va quand même la montrer telle qu'elle se serait peut-être un jour imaginée Imaginez, ouais. dans ses rêves les plus fous, quand elle récupérait des cartes dans les dans les. Dans
0: les quand vois, elle avait gagné son concours de beauté aussi euh...
1: Ouais, alors euh, la photo euh, de son concours de beauté, ouais. moi je l'ai, elle est pas, déjà elle est de profil, elle n'est pas à son avantage, je trouve, dessus. Ouais. Euh,
2: mais bon. Ah ouais, elle est affreuse, celle-là. Euh, celle où elle regarde dans l'air. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, ça l'a ça, ça vieillit c'est bizarre. Ça l'a
1: vieillit un peu, ouais, on ouais. dirait pas qu'elle a, qu a 19 ans là-dessus. Mais, euh, mais en tout cas, euh, bon, ça aura fait une très mauvaise couverture.
2: Hein. Ouais, 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 non. non mais, mais, euh... mais en
1: tout cas, voilà, je, je crois que dans sa logique à elle, je pense que c'était quelqu'un de, de relativement perdu. Je pense aussi qu'elle euh, qu a connu à Camp Cook naïvement elle s'est dit euh, potentiellement ça pourrait se reproduire à Hollywood sans pour autant en faire non plus un un leitmotiv Ouais je pense qu'elle s'est dit euh, ça va se faire simplement tu vois comme à Camp Cook sauf qu'il y a une différence entre un, une base militaire et, euh, et Hollywood. Quoi.
0: Ouais, clairement. Le, et le fait que vous soyez tous les deux, de toute façon, euh, à la fois scénariste et, et dessinateur, est-ce que ça a été plus facile pour vous de travailler ensemble et notamment aussi pour vous ajuster, pour vous mettre d'accord sur le nombre de, de planches, sur les parties dessinées que vous allez les faire, euh, par rapport, bah, ne serait-ce qu'à des questions bah, de, de place, dans, enfin, de, de nombre de pages totales, mais même sur, euh, sur le rythme, en fait, que ça impose qu'il y a des choses que sur lesquelles tu aurais pu prendre plus de temps. Parfois, il y a des points de détails sur lesquels vous vous intéressez, comme moi cette séquence qui m'a marqué euh, à titre personnel c'est euh, le coup de la cire dans, dans les dents tu vois qui est ah, oui, pas oui, forcément oui. le truc le passage le plus un, crucial pour, pour l'histoire que vous racontez mais qui dit quelque chose de la ah, personne ça, qui dit chose, hein. voilà, ouais. qui, 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 a, qui a un instant un peu, un peu bizarre euh, aussi par rapport à, à là où ça intervient tu vois mais euh, comment, comment alors peut, euh,
2: comment euh, bah, euh, j'ai répondre parce que je pense que euh, bah, du coup déjà euh, voilà comment ça se passait de m'envoyer un, un, un script euh, et il me laissait la, la discrétion du découpage, en fait, tout simplement, du nombre de pages que je voulais euh, dédier à ce script.
0: Il a réussi à faire ça vraiment Il t'a vraiment laissé carte blanche pour faire le découpage parce ah bah oui, parce oui il a un de peu.
2: De toute façon, jusqu'ici, on a toujours travaillé comme ça ouais. euh, à chaque fois qu'on qu a eu à faire. Euh, euh, découpez pas le nombre de pages parce que de toute façon moi même je le fais donc euh, quel a intérêt de s'embêter à faire ça alors que derrière moi je vais dire ah bah tiens ce serait bien si on mettait plus de place là mais moins de là mmh. donc euh, finalement euh, le plus simple c'était ça quoi donc il, il imaginait, enfin il lançait un script et puis on évaluait ça donc moi je revenais je disais bah tiens ça prendra euh, finalement moins de pages que prévu, là ça prendra plus de pages et donc finalement euh, là, en, en grignotant un petit peu on a, on, a, on a réussi à garder plus de pages pour le dernier arc qui était le plus gros euh, et puis euh, euh, ben si ouais par exemple euh, le fait que Runs soit, soit un dessinateur et qu'il ait aussi un sens aigu du, du, de la réalisation euh, moi ça m'a beaucoup aidé hein, parce que bah euh, ben déjà voilà, les, trois, les trois dernières pages de storyboard ben, c'est lui qui me les fournit hein, tout simplement je me dis tiens il ben, n'y a plus qu'à qu dessiner dessus euh, et puis tu vois la couverture, c'est vraiment, enfin pour moi c'est un quatre mains, euh, dans le sens où euh, déjà moi j'étais parti sur un, un, un thème vachement différent, enfin euh, euh, et, et Run euh, avec Run on, on se cap, on se fait une, une matinée et finalement une matinée on, on arrive à dégrossir l'idée de la couve, quoi, euh, en bossant ensemble juste euh, par Skype, tu vois, on s'envoie des idées, on, on se montre des photos, euh, tiens comment la lumière elle, elle tombe sur le grain de la peau, euh, hop hop, hop et puis euh, on pose vite on pose très rapidement finalement une, une idée euh, sur laquelle Ron va, que Ron va finir puisque c'est le, le, le Dahlia c'est pas moi qui l'ai dessiné derrière euh...
1: euh, c'est Tony je crois ouais c'est Tony qui a dessiné le Dahlia d'accord mais
2: bon c'est ton idée quoi. Ouais, c'était oui, voilà. ton idée pour faire ressortir euh, la chevelure noire très noire justement euh, plus noire que noire d'Elisabeth de, de, puisqu'elle se teintait les cheveux euh, en rouge puis en noir pour euh, pour pour, euh... que, pour, ouais, pour un effet de de, de, de plus noir que enfin voilà, un peu comme un, une, une avant garde du vent black tu vois le, la, la nana qui avait
0: réfléchi à son design quoi elle-même bah après ouais. là je sais pas moi j'y vois aussi une forme de il bah, y a une auréole en fait c'est ça c'est ah, oui, vous la martyriser presque en ouais, fait ouais euh, pour moi c'est plus la la l'icône
1: ouais, ouais. religieuse ouais, ouais. et puis et c'est aussi à la fois enfin euh, la couverture est très simple mais en vérité elle dit beaucoup de choses déjà ouais, ouais. euh, c'est aussi la référence au Dahlia bleu oui. Euh, d'où elle tire son nom Sans donc oui. c'est oui. une espèce de mise en abîme de toutes ces choses euh, à la fois l'icône euh, euh, quasi religieuse
2: euh. non mais du coup effectivement euh, quand, quand tu pars dans un projet comme ça avec ta run pour scénariste tu, tu te dis euh, le mec il a co-réalisé euh, Mutafukaze euh, le film euh, il fait, il fait lui-même ses BD de A à Z euh, y compris à la couleur y compris la les derniers points de lumière qu'il va rajouter pour te, pour te rendre une case vraiment euh, vraiment vraiment unique, parce que des fois, il y a des petites cases, des espèces de petits bijoux dans au sein de la bande dessinée Butafica, tu fais oh, « voilà la vache, le, le sens de la lumière !» Et, et du coup, voilà. Euh... T'es pas obligé de dire tout ça. On, on va
1: continuer à bosser ensemble.
2: Hein.
0: Ouais. <rire> le mec se sentait menacé.
2: Enfin, ouais. Non, non. Mais tout ça pour dire que, euh, voilà, à un moment donné, il euh, bah, y a du travail à faire. Tu vois, par exemple, bah, j'ai plombé les cieux, les, les cieux, les ciels avec euh, ma, ma, ma tendance à mettre du gris euh, là-dessus parce que dans le manga, quand tu veux faire quelque chose qui est dense, d'un point de vue pictural, euh, d'un point de vue euh, lumière, couleur, tu mets du gris, tu mets du noir, avoir du noir. Tu vois, le soleil, il est noir dans les mangas quand il se couche et là le ciel je voulais rendre vraiment plombé en mode tu vois ce ciel il t'agresse la tronche quand tu es à Los Angeles il fait vraiment chaud et Ron m'en avait parlé il me, dis, il me disait il faut qu'on sente qu'elle est, qu est allée à Los Angeles parce que Medford il fait froid et là on est sur la côte ouest on a vraiment ce soleil californien ça doit sentir le rêve quoi et du coup, sur la version noir et blanc, euh, parce que je bosse sur noir et blanc d'abord, c'était, ouais. euh, j'avais bien plombé les, les, les ciels. Et puis sur la version couleur, en fait, ça s'est retourné contre nous. Ça donnait des, des euh, comme des nuits hollywoodiennes, la, la, des nuits américaines où euh, tout d'un coup, on ne on sait pas s'il fait nuit ou jour. Euh, et là, il a fallu tout refaire les, tout, des, des, il a fallu décrasser tous les ciels pour, pour leur donner vraiment ce côté... Euh, euh, le, rêve quoi, le rêve californien.
1: Ouais, ouais, il fallait vraiment marquer la différence entre le ciel et le, et le, et le sol. Dans une version noir et blanc, c'est moins gênant parce que ça fonctionne. Tu vois Mais là, il fallait vraiment. Euh, on se retrouvait, comme il dit Florent, avec des ciels très foncés. Euh, et du coup, ça ça mettait pas en avant ce côté lumineux, euh, étincelant. Euh, de... Parce que c'est ça aussi qui l'a tiré euh, euh, sur la côte ouest. Si elle a décidé d'y rester après son échec avec Fickling. Je pense que c'est d'abord pour ça. C'est-à-dire qu'on était quand même... C'était l'automne, tu vois, à Medford, il devait faire gris. Et d'ailleurs, moi, c'est mon petit regret, c'est que j'aurais bien voulu qu'on montre Medford en BD pour montrer vraiment qu'il faisait gris, etc. Puis ouais, vraiment tranché avec la côte ouest. Mais bon, mais bon là, c'était trop con. Enfin, bon, bref, on s'engageait dans un truc de 10 ans. Euh, mais oui, pour moi, c'est important de montrer... Pour moi, c'est pour ça aussi qu'entre la version couleur et la version noir et blanc j'ai tendance à préférer la version couleur. Comme on voulait un petit peu éviter ce côté polar, noir, non. tu vois, euh, euh, chapeau euh, vissé sur la tête avec
0: le, le par-dessus relevé, etc. etc. Ouais, il y a un air de saxophone dans le fond. Hein, c'est ça. <rire> <rire> non, non, pas celui-là, pas celui-là. <rire>
1: Mais du coup, l'idée, c'était vraiment de dire, ok, il faut montrer, euh, c'est moderne, sa modernité à elle, c'était ça, avec ces couleurs-là. Euh, parce que les gens d'avant euh, la télé couleur voyaient en couleur. Hein. <rire>
0: Donc. Euh... Puis il y a quand même cette, aussi ce qui est important, même narrativement, c'est cette séparation justement avec sa vie euh, bah, qui, est, qui est en couleur dans, dans la version normale. Et puis la séquence de conclusion qui s'intéresse quand même du coup mais de, bah, à la découverte de son corps qui, elle, passe en, en noir et blanc.
1: Ouais. Alors, il y avait deux raisons pour ça. Première ouais. raison, euh, déjà, Florent, ouais. il faut qu'il se concentre sur un cadavre euh, et venir faire ce truc-là en couleur.
2: Ouais, ça aurait été différent. Ça
1: aurait été. On aurait basculé dans un côté, je pense, gore, tu vois. Ouais, ouais. et puis
2: ouais. c'est compliqué, tu vois. Je, je sais pas comment euh, évolue la couleur de la peau. Euh, de quelqu'un qui a été exsangué déjà parce qu'elle avait plus de sang violacé mais la couleur du soleil qui se tombe dessus comment tu représentes ça enfin, c'est très étrange très... Ouais. et là, et là j'étais pas prêt à déjà en noir et blanc c'était compliqué mais en plus il euh, euh, y a un côté euh, anatomie, euh, ouais, anatomie enfin... chirurgicale euh, à la représentation du corps euh, auquel euh, je m'attendais pas non plus euh... mais du coup ça effectivement c'est une c'est une des
1: premières raisons ne pas sombrer dans le, allez, ouais. dans le voyeurisme ou dans le trash et puis la deuxième raison c'est euh, euh, comment faire le lien avec les images d'archives qui ouais. sont en noir et blanc donc là on, là on vient tout doucement raccrocher les wagons avec, avec ce qu'on connaît de l'affaire c'est à dire ces, ces fameuses images en noir et blanc et ce wagon on termine de le raccrocher à la toute fin avec les images euh, d'archives là pour le coup les vrais journaux dans lesquels on rappelle aux gens bah, regardez en fait tout ça était réel. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens peuvent euh, oublier que c'est une histoire vraie. Nous, d'ailleurs, c'était notre but. On s'était dit, dès le départ, il faut qu'on oublie, il faut que les gens viennent à ce bouquin parce qu'ils savent qu'elle est morte. Mais il faut que dans la lecture, ils oublient qu'elle est morte.
0: Ah, est vrai, parce que, ouais, c'est ça, parce que tu, tu fais vivre tu, tu fais vivre la personne. et C'est marrant parce que moi, je pensais vraiment que c'était une question, enfin, que c'était un choix volontaire pour remettre la gravité, en fait, du, du, du moment bah, aussi. C'est ça de, aussi. De, de dire, même si sa vie n'est pas du tout joyeuse, tu vois, mais de, 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 de dire, bon, maintenant, en fait, euh, vous avez pu voir qui elle était, euh, et euh, ouais, euh, enfin, retour, entre guillemets, à, à l'autre, à la réalité que vous connaissez plus. Ah oui, mais c'est ça, ouais, c'est oui, ça, ça aussi, vrai. oui.
1: Puis ouais. c'est une manière, ce portrait-là, on n'était pas obligé de le faire, le portrait à la fin, là tu vois. Magnifique. Euh, à, la, à la dormeur du Val. Mais moi, déjà, c'est terrible à dire, mais je la trouve belle
2: enfin, euh, ouais, je dis pas trop que tu la trouves belle parce que les gens vont croire non, que. Mais tu vois, non, mais tu
1: vois ce que je veux dire. Ça en out of run, tu vois. Run hors contexte, je veux pas enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait. On, ouais, on, ouais. On, hum. on, le dormeur du Val, la poésie de Rimbaud, tu vois. Voilà. Moi, ça m'évoque ça. Évoque ça euh, et, euh, et surtout, on voulait un peu choquer le lecteur quand même de se dire c'est ça la réalité. Enfin, hum. C'est ça qui s'est passé.
2: Mais, mais d'ailleurs, moi, je je, c'est ça. Hein. Moi, je quand j'ai abordé ce dessin, cette dernière illustration, euh, elle était à la fois morte et vivante. Enfin, c'était une espèce d'Elisabeth de Schrödinger. Tu vois, c'est. Oui, oui. euh, je la faisais. Pour moi, c'est comme si c'était euh, elle déguisée. Euh, ah oui. Et c'est comme ça que j'ai, enfin, j'ai réussi à représenter euh, peut-être la précision des, des, des incisions, le, le coup sur le. C'est terrible à représenter, tu vois. C'est vraiment ça. Encore, ça fout encore de frissons quand tu revois l'image. Euh, parce que euh, la photo en elle-même était assez floue, du coup euh, j'ai construit l'image dessus, mais il a fallu que je, il a fallu que j'aille retrouver les, les, euh, les images euh, de d'autopsie, et euh, là où les journalistes ont, euh, par manque de professionnalisme, ont fermé les yeux d'Elisabeth sur euh, sur la scène de crime. Ben sur la table d'autopsie le, 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 ça n'a pas été fait quoi. donc il y avait ce regard euh, ouais, vide c'est super dur à les voir les photos
1: hein. d'autopsie sont très très dures ouais,
2: ouais, c'est encore ouais. plus et encore glaçant quoi. Et
1: tout, ouais. je, je, ça met mal à l'aise mais cette image c'est aussi le, le, le miroir inversé de la couverture mmh. d'une certaine manière
0: et puis il y a quand même cette phrase aussi enfin, même dans l'écriture je trouve enfin, euh, presque ironique de, quand tu dis on va retrouver celui qui t'a fait ça quand on sait justement qu'au final cette enquête est, 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 est hyper sérieuse parce qu'on n'a jamais officiellement euh, trouvé et trouve un coupable là aussi que c'est
1: c'est marrant parce qu'on en a parlé cette phrase je ouais. sais pas si tu penses à la même chose
0: enfin, moi je trouve qu'elle ajoute énormément en fait à la force de au-delà oui, au oui, de oui, l'image oui, oui, c'est plus, plus, plus le texte en ouais. fait voilà, parce moi, que qui, le lecteur a une
1: longueur d'avance sur les enquêteurs parce qu'il sait très bien que c'est un colcaise 75 ans plus tard ouais. mais nous à la fois on parle un peu pour nous aussi voilà c'est-à-dire nous nous deux
0: oui, et peut-être nous
1: tous lecteurs on va retrouver qui t'a fait ça il y avait ce petit côté là même si même si au moment de la de l'image on en savait toujours pas plus mais il euh, y avait ce petit côté aussi, euh, donner aussi envie aux gens de s'impliquer en fait.
2: Ouais, en plus, euh, c'est assez fictif comme, comme phrase. Enfin, clairement, euh, oui. c'est vraiment ça. Là, là c'est le moment où, euh, en tant qu'auteur, on sort de notre, euh, notre rôle purement euh, historique, documentaire. Parce que, ouais. documentaire, parce que finalement, le, euh, celui qui peut. peut dans l'histoire, qui peut être l'auteur de cette phrase, c'est quand même quelqu'un qui va la décrire comme euh, une fille de mauvaise vie. Euh... Oui, Ari
1: Hansen qui, qui a fait un jugement euh, expéditif sur elle en disant en gros, euh, bon, elle, était, elle était con, euh, elle avait des elle cuisses penteuses, euh, bon, elle est morte, bon, c'est tout, affaire suivante quoi. Mais, euh, mais par contre, toutes les petites phrases, elles ne tombent pas de nulle part, c'est des questions vraiment qui se sont posées. Ouais. En fait, là, c'est des questions. Euh, les questions que je fais poser aux enquêteurs, c'est des questions qui se sont posées a posteriori. Et notamment. Euh, quand il parle de vampire et de loup-garou, c'est parce que pendant les premières, euh, avant que le nom de la victime, enfin le pseudonyme de la victime prenne euh, les gros titres, c'était The Werewolf Killer. C'était ça okay. le titre ah ouais. du début de l'affaire. Euh, c'était on parlait du loup-garou. Loup c'est marrant
2: parce que tu vois, c'est c'est là qu'il qu tombe dans le même piège dans lequel je suis tombé. C'est en voyant le cadavre parce qu'en en fait j'avais jamais vu le cadavre juste pour l'anecdote avant de commencer le projet j'avais jamais vu le cadavre d'Elizabeth Short j'avais jamais eu la curiosité de regarder le truc parce que j'ai lu le roman de d'Elroy il y a 20 ans et à l'époque il n'y avait pas internet enfin si il y en avait mais euh, ouais, pas, 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 pas comme internet, ça pas ouais. comme ça quoi et, euh, et quand j'ai vu le carnage je me suis dit ah c'est un fou furieux qui a fait ça il est taré euh, ce qui correspond très bien à certains profils de, de, de suspects qu'on a à la fin mm. c'est un gros taré quoi c'est un fou furieux euh, il, est, il, est, il est dingue et, euh, et je fais cette image à la fin et je me dis euh, et je regarde les images d'autopsie de, de, euh, et je me dis en fait non non c'est pas euh, alors c'est peut-être un fou furieux il est peut-être taré mais par contre il sait faire hein, parce que c'est vraiment découpé avec une précision chirurgicale et c'est littéral c'est euh, euh, c'est chirurgical c'est pas euh, découpé avec une machette quoi des compétences anatomiques voilà. et et je c'est c'est euh, terrible c'est à dire mais c'est quelque part euh, stimulant et amusant de, de, de se retrouver dans ce rôle de euh, d'enquêteur parce qu'au final tu te dis ok il y a des légendes qui tournent sur euh, les tueurs euh, autour d'elle et clairement c'est pas eux parce que les mecs euh, soit ils sont médecins de famille euh, ce qui est pas des chirurgiens donc soit les gars clairement ils ont pas touché un, un, un scalpel de leur vie donc parce que là il faut le faire au scalpel ce truc là mmh. hein, c'est pas possible de faire ça au cutter euh, donc euh, donc voilà, c'est euh, une, une expérience qui est pleine de surprises, je trouve. Euh, c'est cette, cette bande dessinée et, euh, euh, que ce soit nous ou moi, on fait toujours nos BD avec euh, beaucoup de, de sincérité parce qu'il faut que ce soit euh, parce que les gens, il faut que les, gens, les lecteurs ils ressentent euh, notre euh, Comment dire l'implication, la vie derrière laquelle on, on veut faire nos œuvres, Mutafukasa, freak Switch, ça, c'est vraiment, c'est des trucs qui viennent de, 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 du plus profond de nous-mêmes et cette œuvre-là, il n'achète pas parce qu'on là, on a été formé comme ça, on s'est auto formé à la bande dessinée de cette manière et à l'écriture. Et euh, ouais, j'espère que les gens ils sont sensibles, quoi.
1: Ouais, parce que il euh, <coughs> y a des gens qui sont étonnés en, par l'implication qu'on y a mis. Mais en fait, moi j'ai envie de dire, ouais, mais cette implication-là, elle est dans toutes nos BD. Hein. Même Moutafoukaz, même si c'est complètement foutraque et tout, je ne fais pas des trucs au pif. Ou même Doggy Bags, tu vois, il euh, mmh, bah y a ouais. déjà ça, en fait. Mais c'est vrai que là, euh, comme c'est un... Tu as une
0: forme d'aboutissement quand même de la démarche, en fait. Ouais, d'une démarche ouais. que, que peut-être qu'on ressent moins parce que... Elle n'est pas nouvelle, reste... par contre.
1: Hum c'est une démarche qui n'est pas nouvelle. Oui, qui n'est pas nouvelle, hein. c'est
0: ça. ça. Qui est peut-être juste pousser à son pari. Le, le passage de sa story n'est pas super dur à rédiger parce que tu, tu vas quand même très loin dans les détails. Je de... me suis, je me,
1: et puis j'ai enlevé. C'est
0: un peu rude une, quand même. J'ai
1: enlevé une page et demie en plus. Ouais, d'accord. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas extensible. Mais oui, c'est dur. Alors, pour, alors là, tu nous montres a Sad story, donc, qui est en, en gros l'autopsie et l'analyse. Ouais. C'est une question qu'on s'est sérieusement posée. Je me suis dit, est-ce que je la mets est-ce
0: est que ça va trop loin dans, euh, à, à la limite du voyeurisme justement voilà. Parce que c'est ce mais mais ne quoi. pas ouais. la mettre,
1: c'est aussi se voilà. fermer des grosses portes de compréhension et de l'acte et des potentiels, euh, euh, des ouais, voilà, des potentiels que, euh, assassins. C'est vrai ouais. que ce,
2: ce bouquin, il a, il a une dimension euh, livre-enquête. Euh, euh, et je pense que ça aurait été extrêmement frustrant euh, pour certains lecteurs de ne pas euh, pouvoir avoir tous les éléments de l'enquête, justement, pour euh, se dire Ok, j'enquête je, moi aussi et je vais essayer de trouver aussi le, 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 le coupable, euh, même si aujourd'hui il y a la prescription, même si le coupable il est certainement mort aujourd'hui. Euh, C'est sûr, ouais, ouais. Euh, ouais rendre justice. Euh...
1: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est sérieusement posée. Moi, je me suis dit aussi est-ce que je suis à l'aise avec, euh, avec ça Mais encore une fois, ne pas le faire, pour moi, c'est passer à côté de.
2: Oui, parce qu'il y a des éléments dingues dedans. Il y a, ah il y a oui. des trucs là, on va pas les évoquer, mais c'est complètement barge. Hein. C'est. Euh... Bah, tu vois, c'est des choses masquées en plus parce que tu ne le les vois pas sur le cadavre. C'est dans le corps et puis c'est des éléments euh... et puis en plus
1: nous on a, on a quand même jeté un voile de pudeur dans la mise en scène ouais. du cadavre on n'a pas montré les choses euh, vénères ah oui, oui
2: oui parce que là si vous vous amusez à aller sur le, le net vous allez voir c'est roton.com hein, euh... mais du coup euh, c'est pour ça que bah, la description euh, d'autopsie
1: dit avec des mots ce qu'on n'a pas pu euh, montrer euh, oui. en image quoi
0: oui, puis enfin, pour parler des détails, c'est qu'il y a même dans les, dans les bonus, tu mets même un échange, en fait, une discussion pour savoir sur certains trucs qui sont dans, 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 dans l'estomac en fait, d'Elisabeth de, Short, donc tu vois que tu es allé chercher très très loin aussi pour... Essayer oui, parce de... que je me suis
1: dit, est-ce que... Bon, déjà, moi, je ne trouvais pas le rapport d'autopsie, introuvable. Hum. Et je me suis dit, si je mets ce détail euh, qui se passe dans l'estomac, alors je ne sais pas si on va perdre tous les auditeurs en route, mais bon, il y a un détail dans l'estomac. Je me dis, tout le monde... Parle de ce truc là, sauf que j'ai pas le rapport d'autopsie devant les yeux, donc je ne sais pas comment c'est détaillé. Et, et moi j'ai un doute à ce moment là, je me dis est-ce que je participe à créer du bruit encore autour en plus, ou est-ce que c'est une mauvaise interprétation, voire une falsification, voire une mystification. Enfin, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, avec Elvis, je lui demande, Elvis qui m'avait déjà aidé sur quelques recherches sur Twitter. Je lui ai dit « Est-ce que tu peux, et qui maîtrise très bien l'anglais, est-ce que tu peux me retrouver la, le rapport d'autopsie ?» Parce que j'ai un problème avec cette histoire d'estomac. Et dans l'échange que j'ai du coup publié, j'ai choisi de, du coup de ne pas mettre ce détail parce que je trouvais qu'il n'était pas significatif par rapport aux conclusions. Quoi. Donc pour moi, c'est possible que... Mais en fait, des mystifications, il y en a plein. Euh, je veux dire, même la scène de Robert Manet, euh, quand, quand il est dans le motel, euh, le méca-hôtel, donc j'étais content d'avoir trouvé aussi ce, ce nom de motel, euh, quand tu lis les bouquins français même de Steve O'Dell ils disent euh, qu'elle se réchauffe euh, près de la cheminée une cheminée dans un motel à San Diego je me dis attends il y a un souci quoi et en fait il y a plein d'erreurs de, comme ça qui sont parfois juste des erreurs de traduction j'avais tapé et j'avais vu que dans les motels effectivement il y avait des, des petits poils à bois pour l'hiver tu vois donc je dis, ah d'accord, c'est ça, cette fameuse cheminée. Mais des fois, ça te, des mauvaises traductions, ça te met dans, un, dans une imagerie qui n'est pas du tout la bonne. Tu vois, un mot, hein juste mmh, un mot, tu te oh fais ouais. toute une scène qui est fausse. Et bien là, c'est pareil avec estomac Et, Estomac, c'est certes l'estomac, mais encore une fois, la, la grande langue anglaise qui, qui est parfois très très large, ça peut être aussi tout le système digestif. Donc euh, ben, ça, 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 ça change, ça change tout, toutes les conclusions en fait.
0: Complètement, ouais. et alors, comment vous avez fait pour euh, choisir à la fin aussi, puisqu'il y a quand même une partie de l'enquête en fait, euh, qui s'intéresse aux suspects euh, Vous dites qu'il y en avait eu vraiment des dizaines et des dizaines. Ouais. Pourquoi vous arrêtez alors sur, sur ces profils Enfin, il y en a qui, qui paraissent assez évidents, puisqu'on les retrouvait de toute façon dans les parties illustrées, dans l'histoire, donc ça c'est évident. Mais de vous, de, de façon un peu plus générale, pourquoi, euh, comment vous avez fait votre sélection
1: bah, Déjà, le nombre de pages.
0: <rire> ouais, ouais, arrêtez d'être pragmatique. A... Là, on, aurait, on aurait pu fait, parler avait... de euh, non, c est c
1: est vrai. C'est vrai, il y avait plein. Moi j'aurais adoré parler de Disney ouais, et tout. Ouais.
0: tout oui, oui c'est ça. ça, parce que c'est ça, vous parlez de. Et en fait, on les retrouve pas en fait, euh, Cela effectivement. Ouais, ouais, okay. non, mais
1: parce que c'est des théories complètement euh, loufoques. Mais euh, dans celles qui nous paraissent. Euh, soit qui nous paraissent crédibles, ou soit qui en disent encore un petit peu plus sur Elisabeth, dont on n'a pas pu parler dans, les... dans le reste des articles, ouais. euh, je me dis c'est intéressant de, de les mentionner, tu vois. Et Karl Bassiger, Après, c'est tout un c'est tout un dossier Karl Bassiger, parce que il est très au conditionnel. C'est-à-dire que ouais. toute l'histoire avec Leila Walsh, c'est c'est vrai, mais j'arrive pas à recouper de manière formelle qu'il est allé à l'école avec elle. Tu vois. Donc euh, puis à un moment donné, dans certains articles, ils parlent d'une certaine Dorothy. C'est plus Leila. Donc je me dis ah c'est peut-être un ils ont peut-être le même patronyme, mais c'est c'est pas du tout la Leila Walsh qui est morte donc tu vois il y, y a des moments où je, vraiment tu mets du conditionnel ouais, mais pareil, on ne hein. peut pas ne pas parler de Carl Bassiger
2: ouais puis en plus pareil son prénom c'est Carl et euh, il y a l'histoire histoire avec le sergent Schuch. de choc et ça c'est un truc de fou le sergent de choc qui euh, ce, ce pseudo ou ce vrai. nom est impliqué avec des trucs de dingue euh, de meurtres euh, abominables qui se seraient passés un peu avant et, euh, et en fait euh, là ça, ça vient effectivement de, de quand on fait de l'histoire, ben justement, on, a, on prend l'habitude de, euh, un, encore une fois, entre Kinder, euh, entre Birgarten et euh, Birgarden. Là, c'est euh, une germanisation ou un anglicisme, enfin, euh, qui vient déformer un prénom. Et peut-être que c'est le Sergent Chuck.
1: C'est ça. Peut-être que, peut-être que ce fameux Sergent Chuck tient son, son surnom de euh, Karl... Voilà. mais encore une fois voilà c'est une supposition, une on, supposition sait, ouais. on sait que les euh, Karl les prénoms allemands parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à la, à la sortie de la deuxième guerre mondiale ouais. donc c'est stigmatisant tu vois c'est pareil euh, Von Partika, elle a, elle a fait retirer son, sa ouais. particule Von pour juste s'appeler Partika. donc lui c'est possible Karl Bassiger son prénom étant allemand euh, se fasse surnommer Chuck qui est euh, Karl c'est Charles Chuck c'est euh, Charles. Charles aussi Charles, ouais. donc voilà euh... il y a jamais
0: un moment où vous a dites dit que peut-être parfois vous étiez euh, enfin guidé par vos propres suspicions ou propres a priori pour aussi choisir parce que par exemple même, euh, même le, le, le cas de Leslie, Leslie Dion qu'on retrouve après d'ailleurs dans, 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 les, dans les coupures de journaux mais c'est vrai que tu peux faire du euh, délit du de faciès. il a une tête effectivement je euh, l'ai ouais, bien lui il me fait penser à euh, Coach <rire>
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'il me fait penser à un mélange entre Coach et Robert N. Lung qui, qui joue Freddy oui tu sais, avec ce côté ouais euh, ouais, ouais, euh... ouais, ouais. <rire> Bon, bref.
0: parce qu'avant d'aller à la conclusion perso moi je à me dire putain euh, vous essayez de me faire croire que, que celui parce qu'il a vraiment l'air ben, il a la tête du, de, dans le parcours du suspect idéal
1: ouais alors que moi je, je, moi moi si on me pose ma la question personnellement je, je, je crois pas qu'il soit impliqué euh, les Steading. non
2: pareil euh,
1: j'ai mais... du mal à dessiner lui hein. ouais
2: il, ouais, il on est va... difficile parce qu'en fait je le faisais trop beau gosse et toi tu, me, tu es revenu derrière pour lui agrandir enfin lui, lui donner vraiment ce côté geek euh... Euh, grosse lunette et, euh, et c'est ouais. assez juste finalement hein.
1: mais après ouais ouais il y a des suspects euh, moi je trouve ça super intéressant après Leslie Dillon c'est pareil on n'a pas on n'a pas mille pages donc on peut pas développer mmh. mais euh, de assistants funéraires on se retrouve à euh, en fait il, il conduisait les corbillards son rôle d'assistant funéraire c'était juste conduire un corbillard donc tu vois les skills nécessaires pour, faire, pour drainer euh, priori, euh, il, ouais, un corps a ouais, priori hein. il les avait pas mmh. euh, mais bon c'est pareil en fait en, en vrai il faudrait quasiment un bouquin par suspect euh, quasiment.
2: Oui, ouais, mais euh... au moins un feuillet.
0: Mais là, il y a de quoi, il y a déjà de quoi faire hein, en termes de, ouais, de recherche. Euh... C'est-à-dire quand même le fait d'inclure après de George Odell et de parler de, de donc voilà de. On, on pour moi, déjà... c'est
1: important de l'inclure parce que c'est le nom qui revient tout le temps. Ouais. Et pour moi, c'est la plus grande mystification Armaque, ouais. de cette histoire. Pour moi, c'est une vraie arnaque, Georges Odell. george Odell, j'en je, suis, je suis. C'est une, une émission à lui tout seul. C'est pour moi, il a tué absolument personne. C'était un mec... De euh, toute façon, même quand on retrouve euh, les occurrences dans Newspaper.com, etc., il n'a jamais été impliqué à part cette histoire de, 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 de belle-fille, euh, Tamar Rodel. Mais en vérité, euh, pour moi, il n'y a rien. Déjà, ce n'est pas Elisabeth Short dans, ses, dans son album dans les de photos. photos ouais. Donc déjà, normalement, c'est point barre. Et plus rien. C'était le seul élément concret, la seule preuve tangible qui ramenait euh, Elisabeth Short à Georges pu Si, si c'est plus elle sur les photos, il ne reste plus rien. Et en plus, euh, tu sais, il euh, y a une phrase qu'on lui attribue souvent, c'est euh, « Imaginons que j'ai tué Elisabeth Short, imaginons que je l'ai vraiment fait. Euh, de toute façon, ils ne peuvent plus interroger ma secrétaire puisque maintenant, elle est morte. » Et ça, pour plein de gens, c'est quelque chose qui a charge.
2: C'est un aveu, ouais.
1: Sauf que, euh, le donc sous-entendu qu'elle en savait trop. Sauf que quand tu regardes le certificat d'essai de sa secrétaire... Ding, elle est décédée en 1945 deux ans avant Elizabeth Short donc que, que pouvait-elle avoir comme ça information va, ouais. concernant son meurtre Rien donc en fait il n'y a rien qui tient et je pense que Steve Odell le sait très bien il a fait six bouquins sur son daron euh, il l'accuse de, de tous les meurtres oui
0: il l'accuse d'être euh, le, enfin, le Zodiac ouais.
1: et puis prochainement ça va être JFK hein, tant, tant qu'à faire mais euh, pour moi c'est vraiment du pipo et il y a plein de gens, moi quand je regarde les vidéos sur Youtube et je vois les gens qui disent ouais c'est sûr c'est lui, t'as envie de répondre à tout le monde mais tu y passerais ton temps t'as une BD à faire à, à côté de ça
2: mais en même temps c'est marrant parce que c'est euh, quand tu le disais au début c'est ton inspiration presque c'est le, le projet qui euh, oui oui c est, c est le moteur, ça a été le début
0: ça, me ça suis... fait partie des moteurs aussi qui t'ont poussé dans le projet je me suis, un... euh... je me
1: suis vraiment vraiment intéressé à, à cette histoire en... enfin je veux dire dans... enfin dans le détail, je me suis intéressé à cette histoire à cause de ce livre, de Steve O'Dell. Ça, c'est une réalité.
0: D'avoir comme une envie de, de rétablir la vérité Non, là. non, même
1: pas je, oh. Juste... Euh, ah, c'est passionnant Ah, ça doit être lui Moi, au début... Euh, T'y croyais Bah ouais enfin, Au fond de moi, j'y croyais pas vraiment, mais j'avais envie d'y croire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et, et, et quand j'avais envisagé de le faire avec... Euh, dans un Earthbreaker, l'histoire du Dahlia Noir, euh, je l'aurais fait rencontrer Georges Odel, etc., etc. Je serais allé dans cette hypothèse-là parce qu'elle est très séduisante. Sauf que euh, là, on est parti dans un, un projet qui est complètement différent, c'est-à-dire euh, on se rattache aux faits, et dans les faits, il n'y a absolument rien, mais rien
2: du tout. Non, mais c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que justement, on a été. Euh... C'est les faits qui nous ont amenés à, à, ce, à ce résultat aujourd'hui, à ce bouquin-là. Ce n'est pas un a priori, ce n'est pas euh, un jugement euh, sur euh, les, les intentions d'Elisabeth, c'est rien, c'est juste les faits qui nous ont amenés à raconter sa vie en fait, à Elisabeth et pas à Georges Odel d'ailleurs. Euh... Et parfois ça ne nous arrangeait pas du tout. Ouais. Des fois je disais,
1: mais c'est anticlimatique au possible à ce qui est en train de se passer. Tu vois. Et, et par exemple, il y, y a quelques petites libertés dont on parle à la toute fin, mais euh, quand les trois strangers de, oui, putain,
0: vrai quoi, je même pas arrivent, ça, oui.
1: tu vois, euh, bah, en vérité, oui, oui. c'est encore moins climatique que ça. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis climatique, je parle de climax. Hein. Oui. C'est-à-dire que, en vérité, ça s'est passé de nuit. Euh, ni ni Elvira French, euh, ni euh, Dorothy French, ni Elisabeth n'ont été réveillées. Ce soir-là, quand les mecs sont restés, ils ont, fait le, ils ont fait le pied de grue pendant quelques minutes, à taper à la porte,
0: etc. Ah, donc, donc, donc trois, trois hommes qui sont arrivés, enfin, trois personnes qui sont arrivées. Deux hommes et euh, une femme. Hommes, il y en a femme, un ouais. qui
1: était au volant, et l'homme et, et la femme sont sortis pour taper à la porte. Ils sont restés très longtemps. Par contre, c'est le lendemain que les voisins ont raconté ça à Dorothy French devant Elisabeth, et là, Elisabeth a eu une espèce de crise de panique, et c'est à, à ce moment-là qu'elle a choisi de quitter San Diego. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose, mais le raconter comme ça, ça aurait été euh, nul. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en, encore une fois, on avait très peu de pages. Donc on, là, on s'est permis une petite, un petit raccourci dont on parle, hein, qu'on assume très bien, pour venir rajouter un petit peu de tension, un truc, tu vois. On a fait même le mec qui était derrière son volant, on l'a fait sortir la voiture pour qu'il y ait ouais, une sym qu voit, symétrie dans l'image, hum. etc. Mais euh, mais sinon, il se passait. Tu vois ce que je veux dire sinon, ouais, Il ouais, se passe sure rien que... en fait.
0: Ce qui est même chelou parce qu'il y avait un enfin c'est vrai qu'il y a cette histoire de, 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 donc des des trois étrangers là il y a aussi cette histoire de quand elle est avec Victor au début et de, de ces hommes qui, qui la suivent euh, qui disent c'est c'est elle à attraper là au tout début ouais. euh, et vous pensez ouais qu'elle du coup qu'elle avait des ennuis enfin aucune idée ça c'est pas par rapport à votre elle, elle, elle devait, je
1: pense qu'elle devait de l'argent à plein de gens ça c'est ça c'est à peu près ouais. une certitude elle en taxait beaucoup. À, à mon avis, c'était une espèce de mini pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que tout l'argent qu'elle, que que Fickling lui envoie, je pense que ça servait à éponger ses dettes et du coup, elle était encore une fois sans argent. Tu vois Donc, euh, moi, je pense que les trois étrangers de San Diego, ils arrivent après qu'elle ait envoyé une lettre à Anne Todd. Tu vois Donc, euh, quelque part, comme si l'adresse avait filtré. C'est-à-dire qu'avant ça, on ne sait pas où elle est. Puis là, d'un coup, elle envoie une adresse avec derrière son adresse à Camino Pradera. Et le lendemain, boum, il y a trois étrangers qui débarquent. Donc, euh, c'est peut-être plus ou moins lié à euh, la ville à Hansen. Moi, mon hypothèse personnelle, c'est que c'est Lynn Martin avec euh, Margolis et Robinson. Mais bon, là, c'est vraiment pour les mmh. connaisseurs. Euh, mais j'en sais rien, en vérité. C'est mon hypothèse comme ça, dans ma tête, que je sors du chapeau, là. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, c'est des gens qu'elle a rencontrés à San Diego ça se trouve c'est des gens qui, qui venaient la chercher pour aller faire une soirée on sait pas en fait
2: non on sait pas j'aime bien ta comparaison avec la pyramide de Ponzi pour aller donner le il
1: y, y a un petit truc comme ça il ouais, ouais, ouais,
0: y a quand même aussi ce, ce dernier suspect qui arrive à, à la fin euh, donc euh, c'est le docteur Walter Alonso Bailey ouais donc ça, ah. lui, là, de ce que vous écrivez, de la façon dont on retrouve, et de la façon aussi dont tu as fait tes recherches pour retrouver en fait des liens euh, entre Elizabeth Short, en fait, et la propre perte de, de, de son gamin, et, et le fait qu'il avait une fille, ouais. dont le diminutif, enfin, dans aussi...
1: Totale construction intellectuelle, hein, mais qui repose sur des faits avérés. Des
0: faits, Et aussi sur une théorie que tu as découverte en, en, cour, en cours de route. Une, alors, partie, hein.
1: une partie de la théorie. En fait, nous, pendant toute la BD, on s'interdisait de réfléchir au tueur on se disait toujours ouais. euh, des fois je disais à Flo tu crois qu'il est dans la BD quand même le tueur et tout euh, puis après ouais, on se pose des question euh, hein. non, non, non allez on, on passe à autre ouais. chose euh, concentrons-nous sur autre chose mais euh, moi là toute fin il fallait quand même que je parle je me dis il faut quand même qu'on parle des suspects parce que si on, encore une fois si on parle pas des suspects les gens vont juste finir sur une autopsie puis ils vont fermer le livre bon
0: c'est un peu sec c'est un peu sec ouais.
1: donc euh, vas-y on, on, on continue à creuser un peu l'enquête et puis ça permet aussi aux gens de, 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 voilà, de, de continuer un petit peu l'histoire et, euh, et c'est en voulant faire cette partie que je tombe sur euh, l'hypothèse Bailey qui a toujours. Moi, je l'ai vue parfois, euh, même sur Internet, elle est racontée, elle est tellement racontée avec les pieds que je lui donnais aucune crédibilité. C'était en ouais. gros, euh, bah dans la rue où elle a été déposée, il y avait un mec, euh, il y avait un chirurgien, tu sais. J'ai dit, bah ouais, la belle affaire, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je le décris dans, 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 ouais. dans les bonus. Mais euh, le mec n'a jamais été suspecté pour la simple et bonne raison que c'est. Euh, Larry Arnish, un journaliste de Los Angeles qui, pour les 50 ans de, de l'affaire, euh, fait un article dans, dans, dans son journal, je ne sais plus le nom, vous m'excuserez, et il ouvre une vieille boîte que des fans de l'affaire lui avaient envoyée et dedans, euh, parmi plein d'objets sur lesquels euh, il avait posé ses yeux sans faire attention. Euh, mais comme il avait rencontré un profiler du FBI juste avant qui lui avait dit « l'endroit n'est pas neutre », il a pris beaucoup de risques pour déposer le cadavre à cet endroit. Donc, il y a une charge émotionnelle liée à, à cet endroit euh, par rapport au tueur. Il avait ça en tête. Et puis, il retombe sur cette boîte et il voit quoi Il voit que sur le certificat de mariage de Virginia Short, donc la sœur d'Elisabeth Short, la témoin de mariage, elle habite dans la même rue. Dans la même rue que là où on a découvert le corps. Mais c'est vraiment genre à 600 mètres. Hein. Et là, il se dit... Qui est cette femme, Barbara Lindgren Et il remonte, il remonte, il remonte, il se rend compte que c'est Barbara Lindgren, née Barbara Bailey, fille adoptive de Walter Bailey et de Russ Bailey. Bailey qui est un éminent chirurgien, qui a des compétences infernales, qui est, qui est, qui est spécialiste dans euh, les problèmes dits euh, féminins, tu vois, mastectomie, ce genre, hystérectomie, ce genre de choses. Et, euh, et on découvre que ben, non seulement il, était, euh, il, il, venait de, il avait quitté sa maison où il vivait avec toute sa famille Donc euh, dans cette fameuse rue, il est en train de déshériter sa femme et une de ses filles. Donc c'est un climat très très tendu. Il a, selon ses collègues, changé complètement de, de personnalité Quelques jours qui précèdent sa propre mort, qui est pas longtemps après celle d'Elisabeth. On découvre aussi que quand il a, il a quitté cette maison du, de South Norton Avenue pour aller vivre dans son propre cabinet, cabinet, cabinet de... médical, qui, qui s'appelait le Professional Building, où il y avait plein de, de professionnels de santé, il vivait là, qui était lui-même à 800 mètres de l'hôtel Biltmore, tu vois et, et tout ça fait qu'on arrive vers quelque chose de plus en plus éclairant moi je sais qu'en faisant mes recherches sur Walter Bailey je tombe sur, sur Ancestry.com je tombe sur des documents notamment des vols vers Hawaï où je vois qu'il y a plusieurs passagers et donc il y a Walter Bailey, Russ Bailey Betty Bailey et Walter Scott Bailey, je dis c'est qui cette Betty Bailey tu vois et dans plusieurs documents je vois qu'il c'est écrit Betty Bailey donc je demande à l'arrière niche qui est c'est son hypothèse, hein, donc je demande à la Yarniche s'il est au courant d'une Betty Bellay. Il dit non, il n'y a pas de Betty Bellay, ancestry.com, de toute façon, il y a plein d'erreurs euh, dedans, et c'est pour ça que j'y vais plus. Et je dis ouais, bon, ok, c'est peut-être une erreur, mais c'est bizarre, ça, ça arrive quand même dans deux documents officiels, puis après, plus de nouvelles. Et là, Florent arrive à la maison, je discute avec lui de cette hypothèse, et lui, qu'est-ce qu'il me dit Flo, il me dit ah, mais euh, Betty, en règle générale, c'est comme ça qu'on appelle les Béatrices, c'est leur surnom. J'ai tu fais la gueule <rire> et là d'un coup je tilte je dis bah oui parce que pour moi Betty c'est le, su le, su le surnom d'Elisabeth mais en fait oui c'est aussi peut-être le surnom de Béatrice donc ça commence à tilter dans la tête je dis bah du coup la Rien niche pourquoi il me dit que c'est pas ça c'est ça donc bon bref et je découvre que lui il a déshérité sa femme et sa fille
2: Béatrice Bellet
1: et donc voilà et ensuite on était, en, on était chez Tony on était en train de relire la, la BD et tout et on, on discutait avec Florent et là, d'un coup, j'ai une construction intellectuelle de scénariste qui m'arrive dans la tête. Et je dis, imagine, imagine. Parce qu'on sait que le Walter Scott Bailey, qui est son fils euh, de sang,
2: légitime, ouais. c'est le...
1: Son le... fils biologique, ouais. on sait qu'il est mort. Mm -hmm. Et là, je dis, imagine. Et on sait qu'il est mort d'un accident de la route. Voilà, ça, on le sait. larrière niche le sait. Voilà, c'est dans, dans... On le sait. Et je dis, imagine que... Il est mort à cause de la bêtise en question, de, la Bé de Béatrice. Béatrice. Tu vois qu il, il aurait gardé
0: une colère en fait contre. Est-ce euh... que ça
1: pourrait pas jouer une colère, sachant qu'en plus, lui, à son autopsie, on a découvert qu'il avait une, une, une lésion cérébrale qui faisait qu'il qu était beaucoup plus enclin à partir dans des délires mystiques, violents, euh, etc. Mmh. Et là, on part sur cette hypothèse en se disant T'imagines, ça serait ça et moi je n'en démords pas on rentre à la maison et au lieu de regarder un nanar comme on fait d'habitude je <rire> dis viens on va aller sur newspaper.com on va essayer de trouver l'info j'y crois pas une seconde une seule seconde ouais
2: ouais et tu tapes les mots clés tout on ça. on tape
1: les mots clés on tombe sur rien de concluant et tout puis il faut se taper voilà les articles
2: hein, ouais parce, parce qu'il qu y, y a beaucoup de faux positifs en fait tu, tu as l'impression de trouver le bon truc tu, tu retrouves le nom de la, la nana mais c'est pas la même c'est pas la même Béatrice bélay euh, elle ouais, est morte depuis longtemps celle-là ou celle-là elle est toujours et, vivante mais et ouais.
1: puis surtout euh, voilà les, les mots-clés et il faut retrouver la date exactement, donc Walter Scott Bailey quel, euh, tu vois, et des fois tu arrives à trouver des articles en mettant l'adresse parce qu'à chaque fois dans les articles quand ils mettent les protagonistes, ils mettent aussi leur adresse à côté et des fois le, le logiciel ne reconnaît pas le nom, mais par exemple si tu tapes l'adresse, il va, il, va, il va te retrouver le nom bon, bref, c'est un délire, donc on tape tout quand c'est comme ça, et moi à un moment donné, grâce à l'adresse de Walter Bailey de l'époque, quand il vivait à Los Angeles, je tombe sur un article qu'on n'avait pas vu avant et là, il te raconte, et là, tu as l'impression d'être dans, dans Truman Show, il te raconte par le menu comment s'est déroulé l'accident de Walter Scott Bellay et t'explique que sa petite sœur Betty, c'est écrit en toutes lettres. l'a interpellée de l'autre côté de la route et qu'en voulant aller l'aider, enfin, pas l'aider, mais à, ouais, à là, ce qu'elle se fasse pas écraser, boum, il prend un camion. Et là, à ce moment-là, on se dit, il y a un truc là qu'on vient de découvrir, qu'on qu'on n'a jamais vu nulle part. Et moi, là, dans ma tête, je me dis, euh, tout simplement, je me dis, euh, on peut imaginer que le mec se dise si « Si je t'avais pas adopté, mon fils biologique serait toujours vivant aujourd'hui. » On peut s'imaginer ça. Très facilement, ouais. même pour une personne saine. Donc, sur une personne qui a des, un, une lésion au cerveau qui le rend
2: agressif, ouais, parano, hein, parano et,
1: et sujet à des délires mystiques, je me dis, peut-être que là, on tient quelque chose. Mais encore une fois, on n'en sait rien du tout.
2: Non, on n'est on sûr, on est, on est sûr de rien, mais euh, la construction euh, et surtout la quantité de, de hasard qui amène à, à cette... Euh, le lien entre eux, c'est euh, le mariage de sa sœur Oui, c'est l'adresse. Et en plus,
1: on sait que qu'Elisabeth ne pouvait pas être au mariage de sa propre soeur, puisque c'était des mariages qu'on faisait illico, presto, avant que les mecs partent au front. Donc, euh, en gros, euh, les, comment, les témoins, c'est des gens qui appartenait à la même confrérie la même religieuse. Euh, religieuse. Donc, moi pour moi, Elisabeth n'était même pas au mariage de sa sœur. Par contre, Barbara Lindgren, donc Barbara Bailey, elle, on sait, donc à l'époque, elle vivait euh, justement chez ses parents, dans la même rue que là où on a découvert le corps. Mais ils sont allés chercher les témoins dans la même confrérie religieuse, la, la communauté les, presbytérienne, euh, hein. une église presbytérienne d'Inglewood. Et on peut imaginer, imaginer c'est une supposition, que euh, Adrian West, le mari de Virginia Short, qui est la sœur d'Elizabeth Short, on peut s'imaginer qu'il aurait dit, si jamais ta sœur est en galère à Los Angeles, elle peut toujours appeler un membre éminent de notre église presbytérienne, qui est en même temps un médecin émérite, qui s'appelle le docteur Bailey. Si jamais elle est en galère, elle peut toujours... Euh, y, y, je suis sûr qu'il pourra la recevoir, etc. Encore une fois, c'est une supposition. Et c'est tout à fait possible que le jour où elle était euh, à l'hôtel euh, Biltmore, le dernier soir, on peut tout à fait imaginer qu'elle essayé de joindre sa sœur et qu'elle n'y arrivait pas, pour les mêmes raisons qu'elle n'a pas réussi à la joindre quand elle a voulu aller à Berkeley. Ouais. Et qu'elle s'est dit, dans son petit calepin, elle avait peut-être noté le nom euh, dont... Euh, son beau-frère lui avait parlé à savoir Walter Bellet. elle s'est dit tiens je vais l'appeler tu vois ou alors peut-être même tout simplement dans l'annuaire, puisque puisqu'il vivait dans son cabinet médical alors, à, 800 puis, euh, de, euh... à 800 mètres de à 800 mètres de l'hôtel Biltmore. et on sait que quand elle a quand elle, est quand elle a quitté l'hôtel Biltmore, on sait qu'elle a pris cette direction là on sait parce que l'ouvreur le, 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 dit exactement euh, qu'elle a pris euh, Olive Street vers le sud etc Donc, euh, et puis moi j'ai fait le truc et je me dis bah ouais en fait euh, ça, va, elle pourrait très bien aller là-bas hein. Mais elle peut aussi aller au, au, dans un bar elle peut aussi aller sur main street elle peut aller à plein d'endroits si, si j'avais vu qu'elle était partie dans le sens opposé je me serais dit bon bah peut-être ça tient non, pas ouais. l'hypothèse tient pas Voilà, mais encore une fois on n'en sait rien mais je trouve que entre guillemets moi c'est la piste que je trouve la plus la plus crédible mais encore une fois pour bien la saisir il faut, faut vraiment bien connaître l'histoire
0: ah ouais. mais il y a quand même un truc marrant c'est que tu mets l'échange euh, que tu as eu avec Arnish dans, dans, dans les bonus sauf qu'à la fin tu lui poses la question euh, parce que tu lui évoques, tu, tu, tu lui proposes ton hypothèse euh, et tu lui poses la question, qu'est-ce que vous en pensez il nous a ghosté hein. <rire> d'accord, parce que moi j'ai dit, est-ce est que c'est volontaire qu'il n'y ait pas la réponse
1: bah non mais il y, y aurait trop c'est pareil, les discussions avec lui ça serait, ça serait à deux feuilles en plus
0: Ouais mais parce que même dans, ouais, mais le truc c'est que dans la construction de l'album et là, dans la, -là, dans la a, façon dont tu à ce ton... moment là
1: il a pas répondu bah bah d'accord il n'a pas, pas répondu, répondu. Okay. donc je ne sais, <rire> sais pas ce qu'il en pense est que, je pensais
0: que temps, tu pensais que tu l'avais fait volontairement pour euh, pour nous faire une forme de je sais pas de Cliff de, de l'enfer on...
1: bah non parce que lui en fait euh, en fait si tu veux euh, j'ai quand même l'impression que moi je sais que moi c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect vraiment pour moi c'est quelqu'un de extrêmement solide etc mais clairement, il ne veut pas que les gens lui marchent sur ses, entre guillemets, plates-bandes. Lui, ça fait 26 ans qu'il écrit un livre. Moi, je lui pose des questions là, au beautés euh, Des fois, il me répondait. Euh, euh, il, il, en règle générale, il me répondait. Euh, mais là, sur ce coup-là, je crois qu'il n'a pas super apprécié que je lui dise ça. Mais euh, voilà. Après, en règle, en règle générale, il me répondait. Là, je suis encore en contact avec lui sur des, sur des points de détail, de trucs, de, vraiment, de, pour le coup, de... Des querelles d'experts euh, de la mort, quoi, là, franchement. Mais ouais, voilà, c'est... C'est... Non, non, sur, sur ce point-là précis, j'ai pas eu de réponse. J'ai eu des réponses sur d'autres points. Euh, mais encore une fois, c'est très difficile d'avoir des infos, hein. Des fois, le euh, mec... Euh, Moi, j j comme je te dis, j'étais tellement en doute sur où elle avait rencontré euh, euh, Fickling suite à un article de journal, euh, tu vois, qu'à un moment donné, je lui pose la question parce que je me dis, il va me répondre, lui, il doit savoir. Ça fait 26 ans qu'il enquête, tu vois. Et puis, euh, je dis, j'ai un doute. Est-ce qu'ils se sont rencontrés en Californie du Sud ou est-ce qu'ils se sont rencontrés euh, à, à Miami tu vois Et puis, il me répond, juste cette phrase laconique, ils se sont rencontrés en Floride. Tu vois voilà. Donc, Miami, pas Miami, Jacksonville. Euh, tu vois Bon, voilà. Après, du coup, je suis resté sur mon, sur mon truc. Moi, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était à Miami. C'est comme ça que c'est raconté dans certains trucs. Donc, je me dis, bon bah, c'est Miami, tu vois mais euh, tu vois, il, il répond pas à Miami. Il dit en Floride. Il veut pas me donner. Il veut de... pas ouais, te donner trop d'indices. Et non si plus, jamais hein. c'est pas Miami, il veut pas me dire la vraie ville.
0: Là, ce qui complique encore plus le, le travail.
1: Voilà, bon, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de réponse.
0: Et sur l'album fini, ton pourcentage de... Je suis sûr de ce que je raconte et du pourcentage de doute, tu te situes où Alors, on enregistre le podcast
1: Bah, en... Je sais pas, parce qu'entre les... Entre les les libertés qu'on a prises les quelques libertés qu'on a prises par exemple le chancelor hôtel il n'y a pas écrit chancelor euh, sur le dessus c'est l'enseigne le chance, le chance, chancelor elle vient d'un autre chancelor hôtel qui est aussi à Los Angeles mais qui n'est pas le bon mais on l'a mis de manière à ce que euh, déjà nous c'était pas très clair pour nous et puis en plus euh, on s'est dit ouais mais les, les gens vont être perdus dans tous les hôtels ah, ouais, donc à un moment vieille. donné euh, au moins là c'est clair c'est écrit dessus tu vois bon. donc ça hôtel, euh... ça factuellement c'est pas bon euh, mais je le sais mais dans ce que je crois savoir, en gros, c'est ça que tu me poses comme question. Dans ce que je crois savoir, à combien de pourcents je suis sûr de ce que j'ai mis Ouais. 80%, 85% Dans ce que je crois savoir. Hein. Ça,
0: c'est pareil.
2: Ah, bah, c'est compliqué à dire parce que euh, moi, j'ai moins enquêté Crun. Euh, euh, après ça, tu vois, en tant qu'ami et, euh, et collaborateur, je, je sais qu'il a un gros, gros complexe de l'imposteur et que euh, tu peux facilement euh, monter à. On peut être sûr à 95% de ce qui, est, ce qui est dans le bouquin, quoi. Euh, mais c'est toujours pareil, hein, sûr, il y a sûr et sûr. Euh, euh, je fais de la reconstitution historique. Il euh, y a énormément d'angles morts. tu T'es obligé de reconstituer. Euh, quand tu fais de la reconstitution, voilà, justement, il y a ce mot-là. Reconstitution, on n'est pas dans la reconstruction. tu euh, T'es obligé de, 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 de dire, ok, il y a une part d'inconnu. Euh, je prends le risque de faire quelque chose qui est pas euh, sourcé à mort sinon tu fais plus rien et, et, et si, tu fais pas, si tu fais pas si tu fais plus rien tu fais euh, ça fait l'effet contraire c'est à dire que tu laisses des, euh, des, des vides des vides dans lesquels les gens s'engouffrent et, euh, et là c'est dangereux parce qu'ils ils s'engouffrent, ils inventent des trucs euh, qui sont pas justes et c'est pour ça que qu'à un moment donné des fois tu es obligé de dire un truc euh, tu dis ok là j'en suis sûr à 90% c'est pas 100% mais euh, c'est mieux que rien c'est mieux que, que laisser le, le, un vide artistique dans lequel les gens vont commencer à, à, à fantasmer des choses qui seront, euh, euh, qui seront fausses et parfois euh, super toxiques.
0: D'accord. Mais en même temps, ce pourcentage, il est quand même assez élevé. Surtout que, bah, par opposition à certaines personnes, vous avez quand même maintenant... Euh un, un certain degré de, de connaissance de, de, cette, de cette affaire par rapport à d'autres qui se permettent de la commenter publiquement, de ouais. certains qui se permettent d'avoir écrit dessus euh, et donc je pense quand même aussi à un, à un live Twitch que, que, que vous avez fait en, ensemble où oui, vous regardez euh, des vidéos de personnes qui en parlent et bah c'est assez abyssal en fait certaines personnes qui, qui veulent parler de l'affaire. Alors à, à des seins plus ou moins mauvais ou je sais pas quoi mais qui, sera, qui, se, qui se mettent en fait à raconter n'importe quoi vraiment. ouais
1: mais c'est comme tout dans, dans, dans tous les sujets plus t'en sait sur un sujet moins t'es sûr d'en savoir tu vois et en fait là on est, on est, on, on est là dedans c'est à dire que moi avant d'enquêter je pensais euh, tu m'aurais dit c'est quoi ton pourcentage de certitude j'aurais dit euh, 95% tu vois enfin je dis ça au pif encore une fois hein. mais en fait plus tu creuses et plus tu te rends compte qu'il y a des choses que tu que ignores. Mais ça, c'est pareil dans la science, c'est pareil dans la virologie, c'est pareil dans, 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 dans plein de sujets. Quoi. Et, là, et là, en l'occurrence, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'il euh, y a des petits détails. tu vois, euh, J'en sais rien. Moi, la valise euh, en transit à Indianapolis, on a des preuves, on le sait, c'est là. Mais le pourquoi du comment, par exemple, j'en sais rien. Tu vois, et et j'aurais besoin de le savoir pour dire ouais je suis sûr de moi à 100%, tu vois. Et ben ces choses-là, tu dois accepter qu'elles t'échappent.
2: Ouais, puis il faut relativiser, tu vois. Là, on a on a une démarche sur ce bouquin. Euh, ça vient aussi de nos, personnali nos, nos personnalités, hein, euh, euh, Mais les gens qui font euh, du, du euh, qui parlent de du Dahlia noir autrement, qui parfois qui font de la pure fiction dessus. Hein. Moi, j'avais ai, bien aimé le, le roman d'Elroy à l'époque, euh, et ben c'est autre chose. C'est le, le fait de Dahlia Noir, à un moment donné, c'était devenu un objet de, de pop culture. Euh, et tu peux t'en emparer quand tu veux faire une petite vidéo euh, crapuleuse sur les, les, les meurtres horribles euh, d'après-guerre. Ça, ça c'est euh, et ensuite tu peux te tromper dessus parce que voilà, bah, la, la, la doc, bah, il faut avoir l'esprit rigoureux euh, et obsessionnel de Run pour, pour soulever autant de, 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 de compiler autant de matériel euh, parce que c'est énorme. Euh, et euh, les gens vont faire des approximations c'est voilà, leur euh, c'est leur manière de, de raconter des histoires euh, nous on a une manière différente et c'est pas grave, enfin, je veux dire c'est très bien euh, on, raconte, on croit raconter la même histoire mais c'est différent et je trouve ça bien aussi parce que ça fait partie du, de la construction du mythe euh, de toute voilà. façon
1: les gens quand ils font leurs vidéos ils regardent d'autres vidéos euh, desquels les gens qui ont voulu faire ces vidéos ont regardé d'autres vidéos enfin, tu vois, y a... ah c'est du constant gain hein. c'est ça les, les ouais. gens ils se répètent ils répètent les erreurs ad, ad nauseum en fait c'est ça le truc
2: voilà c'est pas grave mais nous c'est différent voilà on a ouais, voulu prendre un et c'est
1: pour ça que moi après avoir fait le bouquin je Donc me suis dit tiens je vais re-regarder des vidéos voir ce qu'ils en disent ouais. puis là tu te dis ouais en fait hein.
2: ouais, c'est un peu comme quand tu regardes des trucs que t'avais es, que fait quand t'étais ado ouais, ouais, et tu te ouais. dis ah c'est bon j'ai bien changé quand même et euh, mais, mais c'est quand même amusant tu vois il faut je pense qu'il y a quand même une certaine tendresse pour, pour ces trucs qu'on regardait quand oui, on oui, était oui, ado tu vois les, les, même les théories, euh, les, th les théories dans lesquelles on croyait quand on était plus jeune tu vois c'est pas, euh, pas dramatique ou, ou même les journalistes qui parlent,
1: qui parlent de ton domaine de compétence et tu dis voilà ouais, il ouais, y a un raccourci euh, phénoménal là, qui est, euh, ouais. tu vois euh, des fois tu, tu te rends compte de ça quoi, donc, euh...
2: ouais mais dix fois ça permet de, aux néophytes de s'approprier et de s'investir dans un truc qu'ils ne connaissent pas non plus
0: oui, euh, ouais, ça... c'est vrai que as parfois as des, as des raccourcis sur lesquels tu voudras pinailler parce que c'est pas exactement le temps et puis parfois tu juste des, des, enfin, des choses qui sont
2: pas quand quand trop sûr, énorme, quand c'est trop sûr. énorme et que ça mène à des choses qui peuvent être toxiques oui là il faut vraiment faire euh, le surtout, point surtout, dessus comme surtout, le
0: côté et... genre juste euh, Betty Short voulait être actrice à Hollywood euh, c'est plus bien raccourci c'est du
1: mais encore que ça peut être une interprétation allez on va dire bon ok admettons mais moi, ce qui le retraçage
0: du parcours montre quand même qu'à priori, il y avait quand même pas de oui, oui, mais il faut, retracer le, parcours, oui. non, faut ouais. le retracer
1: Mais c'est un très, très 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 gros raccourci. Mais admettons. Mais par contre, moi, là où je suis plus d'accord, c'est quand euh, euh, la deuxième partie de la vidéo et c'est tout. Et c'est souvent le cas. Pointe sur Georges Odel Là, je me dis ouais. OK. Donc là, par contre, il y a vraiment euh, là, Avec, le travail ouais. n'a pas ouais. été fait du,
2: ouais, 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 du puis tout. C'est contre-productif comme tu disais, il faut à un moment donné, il faut faire gaffe à pas rajouter du bruit. Euh, ouais. et ça, ça on le retrouve aussi en reconstitution on retrouve aussi dans, dans, dans tous les, les bouquins d'histoire qui sont rigoureux c'est ben, attention à ce qu'on va avancer il ne faut pas non plus dire n'importe quoi
0: une petite question light on va dire pour, pour aller vers, vers la conclusion de, de ce podcast sur une échelle de 1 à galère sur 10 c'est retrouver les, les coupures de journaux pour les foutre à, à la fin de l'album ça,
1: ça dépend lesquels. Euh, newspaper.com encore une fois c'est un site extraordinaire Vraiment extraordinaire. Euh, bon, c'est un petit prix. Hein. Enfin, il faut. C'est un abonnement. Ouais, il faut Mais, le payer euh, quand même. Ouais. Ouais. Mais du coup, euh, non, non. Il y, y, y a des articles qui sont très faciles à trouver. Et puis il y a des articles, par exemple, euh, euh, celui juste avant qu'on connaisse son nom. J'ai galéré. Maintenant, les gens ce sera beaucoup plus facile vu qu'il y a les mots clés directement écrits et pourront euh, piocher dans la page mais et celle aussi de, sur euh, Walter Prescott Bailey, qui, était, euh, qui a été bien, bien galère à trouver euh, aussi. Mais je dirais, euh, une échelle de 1 à 10 euh, de galère, allez, euh, ouais, peut-être euh, 5, 6. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va.
0: En fait, ce c'est pas forcément la partie la, la, plus, la plus compliquée. Bah, il faut être alors, courageux. Euh,
1: en fait, il faut il, faut, il faut... il y a en des fait, gens qui plus ouais, il faut, toujours faut... la même chose. Il faut, en plus, il y a des, des gens qui clipent parfois la, la même page de journal. Euh, euh, il faut choisir la meilleure qualité, euh, tu vois. Il faut en faire plusieurs. Euh, des fois, il y en a qui sont super pas intéressantes du tout. Euh, voilà, nous, c'est pareil. Moi, j'ai un dossier. Tu verras le nombre de, de gigas que j'ai de plein de documents qu'on qu n'a pas mis dedans, hein, qui sont tout aussi intéressants. Mais euh, de quoi
0: faire un short story de. Voilà, euh, je dis 6, 6,
1: 6 sur 10, si t'es un obstiné. Euh,
0: D'accord, mais justement ça c'est aussi une question que j'ai vu un peu qu'on vous a posée par rapport à ça, c'est est-ce que c'est quelque chose du coup euh, que vous auriez envie de, de refaire en fait, de, 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 peut-être même de vouloir vous faire un, un registre de bande dessinée documentaire de solcaire C'est une question
2: qu'on s'était pas du tout posée il, il y a quoi encore une semaine, vu, un truc comme ça. Mais moi
0: je l'ai vu ressortir plein de fois en fait en vous lisant, en vous écoutant en fait. Euh... Ouais, ouais. ouais. ouais,
2: ouais. Ah, et
1: ça demande quand même énormément.
0: Bah travail. la charge de travail que vous avez. Ouais, c'est une ouais. charge
2: de travail énorme. Euh, moi, je sais que une fois que j'avais fini, je me suis dit, euh, allez, c'est bon. Ouais, plus jamais. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, j'avais pas encore le bouquin dans les dans les mains mmh. euh, parce que euh, moi, je suis un, j'aime bien les objets. Je j'ai du mal à lire des PDF. Euh, je me disais, ouais, c'est super chouette le boulot d'enquêter tout ça, mais c'est super dense quand même. Et le fait d'avoir le bouquin dans les mains, c'était quand même différent. Euh, je me suis dit, euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme si je faisais mon premier livre. Euh, et là, j'ai envie de continuer en fait ma carrière, et donc euh, je vais pas m'arrêter là quoi. Tu mettras un like a virgin, euh... <rire> c'est <rire> ça, comme sur, le, la, sur vidéo. la vidéo. Ouais. Euh, vidéo moi, est... moi, moi, je, je rempile euh, sans problème euh, parce que euh, oui, c'était galère et que on savait pas où on allait, on était perdu et tout, mais il y a. Euh, mais à un moment donné, tu, tu... soit c'est l'aventure, soit c'est pas l'aventure. Et euh, tu peux pas faire une aventure juste dans ton canapé euh, avec une manette et euh, en te disant « ok, euh, c'est borné, euh, euh, je connais la solution du problème là, ». Là, il n'y avait pas de solution de problème, euh, c'était le, 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 le grand bain On
1: savait pas ce qu'on faisait en vérité.
2: Ouais, mais, mais oui. Tu vois, on savait pas
1: comment ça allait rendre à la fin en fait.
2: Mmh. Ouais et, et euh, bah du coup maintenant que je sais ben bah, c'est plus facile de dire oui je, je, je recommence je, je Dis recommence
0: disons que maintenant tu sais quand même juste à quoi t'attendre par rapport peut-être au flou total dans lequel vous étiez euh, bah, bah, il y a deux ans hein.
1: puis moi j'ai voulu faire le truc moi même mmh. mais demain par exemple si on fait un, une autre affaire peut-être que j'irai plus facilement vers un spécialiste qui connaît déjà tout
0: comme Bourgoin quoi <rire> C'est facile très bien bah écoute on, on, on va conclure voilà, sur cette vanne puisque c'est la spécialité du podcast euh, ça s'appelle A Short Story on vient d'en parler pendant euh, 2h20 euh, c'est disponible en librairie c'est euh, une excellente euh, bande dessinée et euh, bah, je suis vraiment, vraiment très content d'avoir pu en parler pendant tout ce temps avec vous deux run et Florent donc merci encore euh, d'avoir accepté de faire cette émission laisse... vas-y je vous laisse merci moi.
2: Arnaud
1: <rire>
0: merci à toi on espère donc que ce podcast vous a plu. Euh, et si vous appréciez le travail fourni, eh ben, euh, vous pouvez le faire à la fois pour la bande dessinée mais aussi pour le podcast. Eh ben, partagez simplement l'émission partout. Voilà, Faites découvrir Un Short Story et le podcast par la même à occasion, ce sera la meilleure chose pour nous rendre service.